0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Juego de Tronos Cosas de Casas, hoy grabamos desde un torreón de Roca Casterly y en mi consejo del rey tengo a Richie Gris, que viene con cara de haberse equivocado de sitio de la fiesta.
1: Sí, yo iba tan a gusto con mis colegas diciendo, venga, nosotros llevamos las patatas y las cervezas, y cuando llegamos resulta que habían cuatro matados, y nos han dicho, oye, pues que la fiesta no es aquí.
0: Al final no, al final Así no. Al final va a ser que no. Eh, además, hoy tenemos a Francis Néstoris, que llega directamente desde el Banco de Hierro a
2: cobrar diezmos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, María Richie?
0: Con ganas de comentar el episodio. Y. <risa>
2: <risa> ¡Qué solemne!
0: <risa> Yo soy muy solemne porque soy María Tyrell, simpática como siempre, y me despido siempre, siempre, siempre con una lafilada lengua.
1: Exacto, efectivamente. Madre mía, qué despedida más... ¡Ay! Qué ganica de hablar del capítulo de esta semana, ¿eh?
0: Bueno, antes de empezar a hablar del capítulo, Richie, tienes que hacernos el spam correspondiente
1: Muy rápidamente sabed que tenéis fansfiction.es, donde encontraréis todos nuestros podcasts Además de este que estáis escuchando de Cosas de Casas, tenéis Fans Fiction Que ha estado a tope toda la temporada Pero, pero no ahora te está...
0: en plan Richie por dos, o sea, <risa> no, tampoco <Sí>. es eso
1: <risa> Sí, pues me lo quiero quitar rápido porque ver del capítulo hoy, me apetece un montón y eso, tenemos eh, Fanfiction, la tertulia zombie, la tertulia zombie de Fia de Walking Dead y, y todo eso. Luego, si queréis también, además, tenéis formas de colaborar con nosotros a través del la CD afiliados de Amazon, como ya sabéis, porque seguramente no sea el primer día que nos escucháis.
0: Porque podéis compraros funcos. Ayer estoy a punto de comprarme un funco de Jones no en la batalla de los bastardos a 558, chaval.
1: 558. Me lo quitan de las
0: manos Totalmente
2: Pero eso deja poca comisión Que, que los <risa> <con risa> no Efectivamente no de en conversión limitada Que el de 5 No deja poca comisión Claro, de cien pavos
1: Para arriba, eh por favor <risa> eh, Y también podéis haceros Desde nuestra página de Patreon Podéis haceros mecenas Y ya sabéis A partir de un dolarín al mes eh, Podéis colaborar con nosotros Para que nuestro proyecto Vaya creciendo poco a poco Y ya está todo ya está Muy todo. rápido todo Muy rápido
0: muy bien, hoy como sabéis vamos a comentar el tercer episodio de la séptima temporada. Eh, esta temporada, como tiene menos capítulos, casi entre este episodio y el cuarto tendremos un poco como el Ecuador. Su título original es The Queen's Justice, en español La Justicia de la Reina, aquí es literal. Eh, se emitió en Estados Unidos no por... No falta
1: Google Translate. No,
0: en esta es fácil. Aquí se emitió en HBO Estados Unidos el 30 de julio y de madrugada en España ya era 31 de julio en HBO España y también en Movistar Series. Antes de empezar a desgranar como siempre hacemos por localizaciones, quiero una valoración general. De este tercer episodio de... Bueno, y Francis, si no te enrollas mucho incluso de cómo va esta séptima temporada. Eh, pues hablaros que, por cierto, eres el primer invitado de esta temporada del podcast.
2: Ya solo os queda la decadencia, ¿eh? ya con esta acabáis, <risa> ya lo grabáis mal. <risa> que, um, me ha gustado, me, me está gustando bastante esta temporada y el dilema que, que he escuchado por ahí también sabiendo alguno en algunos artículos de Estados Unidos de si en esta séptima temporada... No está pasando nada Que como parece que no pasa nada
0: Joder, yo, a mí, yo estoy claro. pensando que es al contrario Me parece que va aceleradísima
2: Sí, yo de hecho eso Tengo ese problema que, que lo comentaremos ahora Porque sobre todo vamos al tercero De, de ver que los acontecimientos van demasiado precipitados, mm. que van demasiado rápido que se nota ya que la serie está acabando, que todas las tramas van confluyendo y tienen que ir cerrando y dándole carpetazo rápido pero por ahora estoy disfrutando mucho y a nivel de producción me parece espectacular, ¿eh? creo que es la más bestia por ahora que estamos viendo. Por
0: cierto, no te hemos hecho spam ni nada, porque la gente que no te conoce puedes hacer spam. ¿Tú tienes tu propio podcast en el que hablas de Juego de Tronos? ¿Qué pasa? Que no que te quedaste pasa, con que ganas de, de hablar.
1: <risa> que sabe que no está a la altura de este y no quiere
2: tampoco hacer el ridículo. <risa> <risa> bueno, soy Francis Arrabal de Fuera de Series. ¿Quién es fans fiction no me conoce ¿Eh? ¿Al algún afortunado ¿Quién? ¿Quién? <risa> ¿Quién es el afortunado que no me conoce? Eh, bueno, Francis sí, de
0: Fuera de bien. Series le podéis escuchar en los varios podcasts de Fuera de Series también escribe en la web y justo esta semana has hecho el review con Marina también Sí, porque episodio. lo está
2: haciendo CJ con Marina pero esta semana CJ no lo ha podido así que me ha tocado a mí y esta semana hablo doble de este tercer episodio que además es Ahora lo que habrá gustado. que ver
0: es si dices lo mismo en los dos podcasts porque la gente luego puede comparar lo chaquetero que puedes llegar a ser no que en uno digas una cosa en plan pues esto me ha gustado un montón no, no,
2: no, no, esto es una mierda como un control de Wikipedia, que vean el original y, y la copia a ver cómo ha la cosa.
0: Bueno, Richie, ¿y a ti qué te ha parecido este tercer episodio? ¿Estás con Francis en que igual va un poco más acelerado? ¿Las opiniones de que va? no pasa nada? Ninguna de las dos. Que,
1: yo creo que la, la serie como dijimos la semana pasada, está como colocando las piezas para la batalla, ¿no? O sea, lo que está sucediendo es lo previo a la, a la gran guerra que va a existir entre los dos bandos, que ahora claramente está eh, más o menos diferenciados, y en estos episodios pues nos están como preparando claro, evidentemente en una temporada de siete episodios nada más acostumbrados a diez nos puede parecer que las cosas van un poco precipitadas pero es lo que decía Francis la serie se está acabando y tenemos que ir empezando a, a, a cerrar cosas entonces a mí me parece que están pasando las cosas necesarias la, no creo que vaya ni muy rápido ni muy lenta eh, entrando en o sea volviendo a lo de que son siete capítulos es como pues hay que mmm, condensar un poquito más e ir un poquito más acelerado, pero dentro si lo pillas desde ese esquema, es lo normal que vaya más rápido. Entonces...
0: No te dio un poco la sensación, yo voy a hacer un poco aquí de abogado del diablo, porque yo sí pienso que va un poco acelerado, entiendo por qué lo hacen, o sea, en el punto en el que estamos no, no queda otra, pero sí que me dio la sensación un rato viendo este episodio, que era un poco como el juego de tablero de juego de tronos. Te cojo un castillo, te quito un castillo, hmm. todo así como muy rápido y bueno, entiendo que también se ahorran esas batallas, se lo quitan un poco de en medio porque son muy batallas, y lo de comentaba... Exacto, lo comentaba justo con CJ ayer. Eh, son batallas que parecen más de, la, de las primeras temporadas cuando no tenían tanto presupuesto en plan, te das un golpe en la cabeza y no se ve nada. Como la
2: guerra de los cinco reyes. Claro, que, todo... que no se veía nada. <risa> pelea, que
1: es verdad que eran cinco los que peleaban.
0: <risa> y, y claro... Da un poco esa sensación porque no hemos visto la conquista de Alto Jardín, se la saltan. Eh, en lo de los Lannister, con esta triquiñuela, se la saltan. Si esto lo hacen para reservar billets, para dar un petardazo bueno, que creo que es lo que va a pasar por Imagino los trailers, sí. pues está bien. Pero mi reticencia es más por el hecho de esa sensación de cojo castillo, muevo castillos. Ya tienes que hacer... O sea, si antes siempre nos cuestionábamos un poco, teníamos esos debates de ¿y cómo Varis ha ido tan rápido no sé dónde? ¿Y cómo Euron ha construido barcos? Ya, si empiezas a hacerte estas preguntas a, a, en el punto en el que está ahora la serie, se desmorona porque te las estarías haciendo todo el rato. Mm. O sea, ahora va tan rápido que es como... mira. Para disfrutarla tienes que pasar de esto, de cómo tarda eh, Jamie en moverse de un lado a otro, de cómo han desalojado... Lo... O sea, pasar, porque realmente mmm, va a todo meter. El problema,
1: yo creo, es que están haciendo unas elipses súper grandes y no están siendo explicadas de ninguna manera, ¿vale? Porque aparecerá que a lo mejor mmm, Daenerys llegó el fin de semana pasado a Dragón, pero no es así. A lo mejor ya tiene que lo llevar hacer... ahí unos cuantos meses, porque solo para empezar, o sea, para empezar solo con con lo que ha tardado John, desde Invernalia claro. hasta Dragón han podido pasar fácilmente varias semanas. Claro. Por lo menos dos
2: o tres semanas. Igual
0: explicando esas elipsis no nos daría esa sensación es de, de, de que política. va todo súper rápido. ¿Que a veces eso se pero puede eso, explicar con tres frases. Pero nunca
2: lo ha hecho Juego de Tronos, eh? si No, o sea, no lo ha hecho. hecho. Ya, ya, serie, claro. Ellos nunca pero he ahora, he pero en... ahora se
0: nota más. O sea, nunca lo ha hecho y nunca hemos sabido cuánto tiempo ha pasado. Nunca, nunca, no en nunca.
2: El tiempo, nunca, nunca, que el Juego de Tronos, sí. nunca. dice han pasado una semana, han pasado 15 días, han pasado tres días. No,
0: pero
1: en este capítulo sí que se llega a dar como una especie de plazo para que acabe la guerra Porque sí. Cersei le dice al del Banco de Hierro Que en una quincena Quince días, más o menos me estará todo el... solucionado
0: Ahora iremos porque a ese punto yo me quedé como diciendo Cersei, ¿de qué hablas? Y luego está ese girito exacto, oh, bueno, que, Ahí está muy bien, está justificado que lo diga
1: Pero eh, Lo que sí que estoy echando de menos en esta temporada Es más eh, Giros bestias En otras tramas, no en la principal Por ejemplo Un porque están holdedor. construyendo
0: las, la, las tramas
1: ya pero cada un vez un holdedor movidas. por ejemplo un un, eh, un giro no ya no me encuentra se encuentran Bran y Sansa que sí que es muy espectacular pero que no cambia en absoluto la historia yo quiero ver ya algún giro pero. Que diga, pero fuera, fuera de las de las tramas principales. Un holdedor, por ejemplo, te cambia mucho la trama, y, y además es un porque se convierte Bran en el cuervo de tres ojos, vemos ya en acción a, al rey de la noche. O sea, eso ya empiezas a ver ahí un poco que la, que la historia tiene vida, que se empieza a mover y tal y cual. Ahora parece que la, la historia está muy quieta y que lo único que hace solo avanzan las tramas principales hacia una dirección que ya conocemos y no hay ningún giro inesperado sí. es verdad que lo de Olena y lo del Marangosto es inesperado pero al final es, es un como un lance de batalla que uh -huh. no te acaba de, 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 de chocar del todo porque en el fondo es hasta medio lógico uh -huh. yo estoy esperando que de repente me hagan un ¡hostia! Todavía no he tenido ningún tronazo súper claro. Voy a considerar la muerte de elena un tronazo. Y Ya de, lo voy a avisar. ¿Y lo
0: de Arya no ha rectificado? ¿Ha habido mensajes diciendo que la matanza de los Frey por parte de Arya era tronazo? No eh? me bajo
2: del burro. No me parece sí, es que tronazo. Creo que cada vez las tramas secundarias van a ir perdiendo más peso dentro de, de la trama principal de Juego de Tronos. Y de hecho, este capítulo, el tercer es paradigma de, de cómo se van reagrupando todas las tramas y todos los personajes van confluyendo y, y se van reencontrando. Así que cada vez va a ir más una trama principal. Es que nos quedan literalmente de la serie, 6 de la que viene y 4 de estas... Es que nos quedan 10 episodios para acabar Juego de Tronos, ¿eh? lo que nos quedaría como una, lo que fue una, siempre una temporada regular de claro. Juego de Tronos. Nos queda muy poco tiempo y tiene que la invasión de Daenerys de Poniente, el enfrentamiento contra los Caminantes Blancos. Creo que las tramas secundarias, por lo que tú comentabas, van a acabar. Eh, giro importante, hombre, lo del asalto de Euron Greyjoy a la flota, que le hunda la flota de Daenerys y que atrape a área y lo que ocurre que ahora lo comentaremos con el y con, con la hija, sí me parece un giro muy... Sí, pero muy no, es,
1: no es... O sea, es un giro y está de puta madre y te puede llegar a sorprender, pero no es tan inesperado. O sea, en el fondo es, coño, si Cersei no reacciona, se la comen. Oh,
3: claro. ¿Me
1: entiendes? O sea, es. son los pasos lógicos de Cersei. O sea, el paso, por ejemplo, reventar el septo eh, podría ser un paso muy bestia, pero coño, es que este sorprende incluso para Cersei. Sí. Aunque sea propio de Cersei es como, hostia, pero no me lo esperaba que llegara tanto, pero que Euron vaya a reventar la flota, que teniendo en cuenta de que su mayor fuerte es la flota, es lo lógico. Sí. Entonces no, no me parece tan, o sea, el giro de, de Olena me parece que está muy bien estratégicamente, pero no me deja con el culo tan torcido, o sea, yo estoy esperando un, una cosa que, que diga, hostia, esto me lo cambia todo.
0: Uh -huh. um, bueno, vamos. A, no no quiero que divaguemos un montón con cosas generales de la temporada Sobre todo en este episodio porque hay muchísimo en el propio episodio de que contar Así que empezamos en Roca Dragón con Jon y Davos llegando Recibidos por Tyrion y Miss Missandei En lo que hablábamos un poco antes de una elipsis muy larga En que John llega allí y por fin se produce este esperado reencuentro de Jon y Tyrion Y posteriormente el primer encuentro entre Jon y Daenerys Entre el hielo y el fuego como... La propia Melisandre eh, uh -huh. dice explícitamente del hielo y el fuego. Que aquí, por
1: desgracia, ya se conocía, aunque bueno, tampoco es ningún secreto, que se iban a encontrar en algún momento de la serie, no es tampoco un super mega spoiler, pero aquí en España se sabía, porque de hecho la primera foto que se publicó del rodaje en España, eh, que también fue una foto piratilla, pero sí. que fue eh, en el rodaje de, en el País Vasco aquí en España. Entonces, aunque ya sabíamos que iba a ocurrir, no sabíamos cuándo, pero sabíamos que iba a ocurrir, para mí no, no tiene ningún desperdicio. No, no,
2: no. Eh, eh, a mí, sobre todo, la parte del diálogo de, de Jon y Tyrion me gustó mucho. Los dos actores saben transmitir muy bien esa admiración que se profesan y el diálogo mm. de eh, dos personas que, que se encontraron al principio de la serie, que es que creo que la última escena que vemos junto a Jon y Tyrion es el quinto capítulo de la primera temporada, sí. el cuarto capítulo. Es muy pronto, acaba de empezar Juego de Tronos. Y, y de los dos verse uno frente al otro de todo lo que hemos pasado y seguimos aquí y y por el camino del punto en el que se conocieron y en el que se encontraron y en el punto en el que ahora se vuelven a ver, de hecho quiero eh, recordar como que se dicen el uno al otro lo del, lo del enano y el bastardo que hicieron el que hacen el juego de cuando Tyrion lo conoce a él eh, y me parece un encuentro muy bonito sobre todo una escena que me parece bonita y muy entrañable entre esos dos personajes, que es de lo poco honorable que queda en Poniente eh, Además, es que, estoy...
1: si te fijas han vivido vidas teniendo en cuenta la diferencia que hay entre ellos, ¿vale? Eh, han vivido vidas ciertas, o sea, mínimamente paralelas, mm. en el sentido de que son dos tipos de personas que en un mundo como este han sido pues repudiados mm. eh, y en muchas ocasiones deshonrados, porque uno por ser un bastardo y el otro por ser un enano. Y sin embargo, son dos de los personajes más fuertes de todo el universo Juego de Tronos, son los que mayor personalidad pueden tener y son los que mejor se han sabido desenvolver teniendo en cuenta sus eh, sus trabas no en el sentido de que joder, de no ser nada prácticamente porque Tyrion a pesar de ser un Lannister pues siempre ha tenido que luchar
2: contra Corriente y Jon a pesar de ser
1: un Stark lo mismo, estaba entre comillas
2: sí sí un poco la conquista de la voluntad y de la fuerza de dos personajes Eso son dos parias sociales de hecho cuando empezamos pues a ellos lo mandan al muro bueno él se quiere ir al muro realmente pero porque sabe que no tiene derecho a nada ni herencia ni absolutamente nada y, y Tyrion también cómo se la ha ido recomponiendo y al final son dos de las personas mejor colocadas en ese juego de, de tablero ahora en ese juego de, de tronos que, que está la serie así que que un encuentro muy bonito y me gusta mucho también el hacer el momento de cerramos con, con Miss sí. yo me subo con esta joven que está muy bien <risa> <risa> Muchas gracias. De cómo ya pasa él, como es más como Bonachón bueno, a, a, a hablar con ella ya pasa un poco, y, y, y lo encaminan hacia, hacia conocer a Daenerys, que va a ser la otra escena. Pero
1: también tiene mucha gracia eh, un comentario que le hace Davos después a John que le dice, Jolín, ¿cómo ha cambiado este sitio? Porque claro, o sea, Davos sí. ha estado aquí como mano derecha o... Sí, o mano del rey, casi mano del rey de, de Stanis y, y claro, ha visto un montón de cosas y ahora viene con otro um, líder en otras circunstancias y, y, y claro aquí y de hecho con los mismos enemigos bueno más o menos sí más
2: o menos sí y con una ¿No? reina sentada en el, en el trono de de hierro de bueno no de, de hierro y de roca dragón, de, de claro. roca dragón. Uh
1: -huh. muy curioso bueno eh, subiendo por el camino de roca dragón hasta hasta el castillo se encuentran con los dragones es un momentazo Y es un momentazo Porque además La frase que le dice Venga, porque ellos dos Se agachan Los otros ya ni se inmutan Y aún así Tyrion le dice Te diría que te acostumbras A pero ellos no. Pero no es <risa> verdad".
0: Además es muy guay Porque no es una persona Que ha visto ya de todo Jolín Ha visto Caminantes Blancos claro. Ha resucitado Quiero decir Con la magia Está familiarizado Y aún así La cara de Alucine Cuando ve a los dragones Es muy bueno. muy guay La quiero verdad hacer
2: espectacular Ve los tres dragones preciosa, Sobrevolando preciosa. El castillo de Roca Dragón En esa escena Que además Roca Dragón es, es imponente Es espectacular ¿eh? de verdad que la que han cogido de sí. San Juan de gastelecucho o algo así sí. lo he escrito siete veces y todavía no me he conseguido aprender el nombre <ríe> <ríe> así que perdón por toda la zona toda la gente que vive en aquella zona que se lo sabrá, pero nunca consigo eh, decirlo exactamente como es. es espectacular el paisaje, de verdad que a los localizadores eh, un 10 y, y la imagen es imponente de ver esos dragones por ese pasillo que, que van sobrevolando y, a, y terminar arriba
1: antes de que lleguen hasta arriba vemos una conversación mega brutal entre Melisandre y
0: Baris. Aquí hay una teoría, lo voy a decir fatal, porque hay una especie de personaje místico en Juego de Tronos, que no recuerdo los nombres, y, y siempre se, hay como una teoría de fans de que Baris es un tipo de estos, lo voy a buscar. Entonces, ese juego que dicen de yo tengo que morir en el extranjero, no sé qué, como algo como típico de los sacerdotes rojos o algo así, y le dice, igual que tú. Ahí hay un punto ahí místico que a mí se me escapa, porque creo que viene mucho de, de teorías de los fans de los libros muy pros. Y y, y explicaría un poco ese punto que tiene Baris eh, con, con la gente del de, de Dios de la Luz, que siempre tienen ese juego de... No de un somos iguales, pero somos del... Mm. Dentro del mismo, como, submundo Somos mágico. Dentro sí. de la misma religión. Algo así, así
2: raro. Porque, claro, es que el que deja Eunuco a Varys es por un ritual sí. hacia el dios de la luz, el dios de rolor. Un
0: fuego oscuro. Un fuego Esa
2: oscuro, es la sí. palabra. Sí, sí, no, pero lo fuego oscuro es la familia. Eh, a, a lo mejor la estoy liando. Eh. Perdón, lector de los libros que sabe, y más de los libros que yo si me equivoco, pero lo fuego oscuro la familia que junto con los Zargarian... Eh, sí, es una es, casa... Salen, claro. Salen de allí de Valiria, huyendo hacia Poniente, y, es, y fue la casa siempre, por decirlo de alguna manera, hermana. De apoyo valirio que, que tuvieron los Targaryen dentro de, de Poniente, la única otra familia valiria que había en Poniente. Y entonces lo que dicen de Varys es que es un descendiente de estos fuegos oscuros.
1: Uh -huh. Targaryen. Yo interpreté esta conversación como que um, eh, la había leído el futuro y sabía que Varys moría en esta guerra. Mm.
2: Sí, es como un poco de profecía, ¿no? Que ella sabe que va a morir en Poniente. Imagino que supongo que en la guerra contra los caminantes blancos. Pero bueno, es una suposición que habrá pero que Pero hay,
1: hay una cosa que me quedó un poco. O sea. Ella se quiere marchar, se va a Volantis, pero dice que volverá. Que
2: volverá. Porque además dice, tengo que morir aquí en Poniente. Sí,
1: pero entendemos que ella va a morir en la guerra.
2: Yo presupongo, pero mucho presuponer todavía porque veremos... a ver en pero, qué Pero lado, eso me es hizo pensar,
1: si se va a Volantis con la intención de volver para la guerra es por algo. O sea, quiero decir, no gana nada yendo y volviendo. Eso sí. es porque a lo mejor al ir es porque se quiere traer algo. Y yo pensé, a lo mejor se trae a los sacerdotes rojos como parte del ejército contra los caminantes. Sí, digo Ellos, como tienen poderes de fuego y tal y cual, serían unos buenos aliados a, a la hora de guerrear, con hechizos, con yo qué sé, aunque solo fuera para hacer espadas de fuego, ¿sabes? Mm. Como artesanos llámalo como quieras, ¿vale? O como apoyo, me da igual. La cuestión es, si es verdad que va a hacer eso, oye, pues genial. También es cierto que ella... Eh, o sea, me, me casa mucho esta teoría, más que nada porque ella... Cuando John la destierra, le dice, yo te puedo ayudar mucho en esta guerra. O sea, puedo ser muy valiosa en esta guerra. Y es como que ella tiene que, que, que jugar un papel crucial en esta en esta historia y no lo va a hacer desde volantes.
2: Claro, hay es que pensemos que si el enfrentamiento es entre el dios de la luz y el rey de la noche, claro. ella como casi máxima representante del dios de la luz en, en Ponientes... Sí que tiene todo el sentido, ¿no? Porque es la persona que está canalizando las profecías. Lo hemos visto un poco también en el pasaje de Toros de Mir, en el capítulo anterior con lo del perro, que le enseña la visión que está en el fuego. Ahí está. Pero sí que los sacerdotes rojos, que además vimos una sacerdotisa roja que iba a ver a Daenerys. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? <risa> sí que deben de tener un papel protagonista, imagino, en el enfrentamiento, porque es el punto de conexión más fuerte que tenemos con ese dios de la luz, con ese dios de Rolor.
1: Claro, por eso, porque en realidad hasta ahora nos han enseñado... Eh, pocos sacerdotes rojos y la mayoría pues eran más profetas sí, que otra cosa ¿no? o predicadores pero claro tenemos a Toros de Mir que también es un sacerdote rojo y y oye es un buen guerrero o sea que podemos encontrar a más gente de este tipo uh -huh. y a lo mejor esa es la razón por la que ella se va a Volantis para atraerse a esa gente y, y luchar desde su propio frente y aunque sea desde su propia fe del, del dios de la luz porque claro el peor enemigo que pueden tener ahora mismo es el rey de la noche eso seguro uh -huh. Bueno, continuando con, con la trama, eh, por fin en, eh, tenemos la primera escena en la que compartida entre John y Daenerys, esperadísima por otra parte, y, y que bueno, que no ha dejado de indiferente a nadie. Muchas cosas ocurren. Primero el discursito de minuto y medio de todos los títulos que muy, ya empieza Muy bueno a ser. el punto ese
0: cómico. Además, es que soy tan fan de, de ser Davos porque, bueno, aparte de que de ese momento cómico, luego también cómo resuelve la papeleta, ¿no? Cuando Daenerys se pone ahí súper... Es que para eso está Davos es que es muy bueno para eso, es un gran negociador porque cuando Daenerys está ahí como, bueno, no te olvides que yo soy la legi o sea, con todos sus argumentos, que son muy válidos, ¿no? Que si es la legítima, que es la Targaryen que si la casa Stark eh, juró a perpetuidad haciendo un cambio en la palabra perpetuidad a la casa Targaryen, que si tal, que si cual Eso es
1: como hacerte de Movistar sin permanencia ¿eh? aquí hay unos trucos eso de perpetuidad, sí, claro. o sea, te lo
0: tienes que comer, quieras o no, y eso, eso me Yo creo que hay en la comisión de la competencia, en la, en la Unión Europea o algo lo tendría que revisar Vamos, porque está, está chungo. Pues luego como Davos le dice, sí, sí, todo eso está bien, pero aquí este tío, que no era nadie, ha sido avalado por todo un pueblo que cree en él, que eso también es muy válido. ¿Y cómo le hace la contrarréplica a Daenerys? Que, jolín, te podrá gustar más o menos, pero los argumentos que tiene son muy sólidos sobre su legitimidad. tiene una
2: parte guay de que los espectadores somos conscientes, pero necesitamos saber que los personajes de la serie son conscientes, que es. los caminos paralelos que llevan tanto Daenerys como yo. Y ahí Serdavos sí que le dice. Tú tienes todo esto, tu pueblo te ha refrendado, tú eres la rompedora de cadenas y, y los inmaculados te siguen y bla bla, pero es que John no también, es que John Snow me ha metido al ha libre, a los salvajes,
1: a, con, con, a claro, el libre, sí. con el pueblo libre, sí.
2: pueblo libre salvajes con con los guardias, la guardia lo nombró Pero yo
1: creo que eso va más va más como en plan, viene este tío aquí a mi casa y no sé ni quién es. Entonces Davos le intenta decir, a ver, la persona que está delante de ti intentando negociar contigo... Te voy a poner un poco de antecedentes para que no pienses que es un cualquiera. Exacto. ¿Me entiendes? o sea, Este hombre y ha sido elegido rey, no se ha impuesto él para nada y lo ha hecho... Porque sus banderizos y la gente que le sigue es tan fiel como los tuyos. Y él también ha conseguido cosas que jamás había conseguido nadie, como aunar a los salvajes y a los norteños.
0: Uh -huh. Además, está muy bien cuando está ahí haciéndole todo eso y casi se le escapa lo de resucitar. Sí. Que, que el otro le buena. mira el lo de
2: los caminantes, ya es suficiente. Lo comentábamos
0: como diciendo: calla, vamos por partes. Vamos por parte. Que hoy tenemos que conseguir que se crea que hay un ejército de muertos. La resurrección,
2: <ríe> la vamos a dejar para el segundo fascículo.
1: Pues yo pensaba. <ríe> que lo diría para hacerle la, la puntillita de que le creyera y que entonces entraría Melisandre para confirmar que eso es cierto. Porque, o sea, porque es verdad Dice, ha resucitado sí Porque lo digas tú ah, bueno. ah, Yo digo, no, yo me tiré en la playa y luego me desperté No, es que estaba echándome la siesta ¿Me entiendes? O sea, al final cualquiera puede, puede decir eso decir y Si te lo va a creer porque lo digas Mira, tú que eres así me guapo Me resucité,
0: que es como me pegué un ciego que no vea Estaba casi en coma Y volví, que es como no tiene mérito Se llama resaca, ¿sabes? Sí, sí, resaca.
1: Entonces, al final es como Bueno, entonces yo pensé que entraría Melisandre y que lo confirmaría, es decir, pues mira, ¿ves todos estos esto tajos de aquí? Esto los he cerrado yo.
0: Hombre, pero está guay Rescondido. que eso se lo guarden para más adelante, a mí sí me gusta que... Porque al final, me parece que está bien, bien, bien retratado, que al final son dos desconocidos, que se encuentran teniendo en principio puntos en discrepancia, porque es lo que pasa, Daenerys viene a reclamar los Siete Reinos, con lo que de entrada, sin saber nada, John para ella es un es un rebelde a, a su propósito. Entonces, no olvidemos que ellos son dos desconocidos con intereses opuestos de entrada que tienen esa primera oportunidad gracias al punto de conexión y de la confianza que tienen en Tyrion. Ambos. Del uno con el otro, exacto. Claro. Entonces, si de repente hubieran sido super colegas en plan, en o cinco, choque de puños, qué colegas somos, hielo y fuego, no hubiera resultado creíble porque en realidad parten de puntos bastante distantes y por mucho que esté Tyrion en medio es como oye poquito a poco y son entonces está personajes muy bien
2: que han pasado mucho y que son muy claro, y que, han, y que han pasado
0: mucho que es como mira a mí que no venga aquí el Melenas
2: este a decirme Todo el Rey del Norte aquí el Rey del Norte? El Norte cabe aquí la rubia de voto de los cojones
1: que me diga aquí que oye que me ponga yo de rodillas claro
2: ¿sabes? exacto Y además hay un punto que además está levantando mucha ampolla entre los fans que es cuando Jon dice yo no soy un star. cuando ya le dice los star, juraron que además ella es muy humillante con el de eh, tu antepasado, no sé quién sí, Stark, sí. cogió y se, se arrolló que, que es Torren un, un motivo sí. que han tenido dentro de los Stark, de, de que sí que tiene esa mofa de los que se arrodillaron y
0: Claro, porque ah, lo del de rey en el norte era previo a, al tipo este, ¿Cómo, es? ¿cómo has dicho que se llama? Torren, ¿no? Torren. Torren. O sea, previo, lo de rey en el norte era previo a Torren. Cuando Torren se arrodilla, ya es guardián en el norte. O sea, ahí, sí. ahí pierden esa independencia, reinos, claro. claro. Y eso los norteños
2: lo no llevan con cierta guardián, vergüencita. Claro. Pues cuando él dice, yo no soy un Stark, entre eso y la escena anterior de Melisandre con Varys, que le dice, lo de ya he conseguido unir el hielo y el fuego, pues todo el mundo ya está con la... Con, bueno, y luego lo que vamos a comentar de que Bran haya llegado a Invernalia y el regreso de Jon a Invernalia, todo el mundo está esperando ya mm. de que se desvele los auténticos padres de Jon. De eso, no.
0: una de las argumentos que dice Daenerys, dice, soy la última Targaryen. Y, y diciéndole es eso, eso justo a Jon, sí. te quedas como diciendo... Y dice, yo ¡No! soy
2: Eso es estar... lo que tú te crees, guapa. <risa> ¿Qué ha pasado? Imagino a Jon luego diciendo, ¿qué ha pasado aquí con los Targaryens? <risa> ¿Eh?
0: ¿Que tú eres la qué? Que,
1: perdona, perdona. ¿Que tú eres la que.
2: ¿Qué ha pasado aquí? <risa> pues
1: <risa> ¡Sobri! Le dirá, sobri. <risa> A ver, muchacha. <risa> a
2: ver, vamos por
1: partes. Primero, lo de que Inque la rodilla. John rehúsa, dice, nanay de la china. Claro, es que aquí también... Yo es que en la conversación estabas todo el rato diciendo, claro, es que tienes razón. Y luego la otra, claro, es que ya también. Bueno, es que tienen, es que razón, tienen razón los, los dos, dos sí, efectivamente. Es Entonces, claro, claro... John
0: es como, mira, yo sinco la rodilla, ya que voy a tener que hacer a tu... O sea, estoy ya tu plegado a, a ti, a, a, claro. a lo que tú digas, de ahora vamos a atacar a hacerse, y no, la prioridad ahora no es esa. Es como claro. que yo no... No es problema... En realidad en otras circunstancias no creo que a John ni le importara, pero es como...
2: Sí, sí no. se me tiene bastante orgulloso, que creo que algo también... Que, que los personajes son muy coherentes. Hay gente que se ha quedado fría en ese primer encuentro, que yo creo que se esperaban que los dos se abrazaran y, y... La gente y, está y, flipada, porque, es difícil, porque eso no claro. iba a ocurrir si no se conocen de nada. Y hay mucha gente que se ha quedado muy fría. Eso es como los ir a una cita
1: ciega y, claro. y ya claro. de hostia, ¿cuánto te quiero? Pues no. Vamos a ver. A ver un, un contacto,
2: un, en el first date, un invítame a algo, Hoy primero tenemos... un besito en la mejilla. <ríe>
0: O sea el Day de ben
2: Poniente, Daenerys y Daenerys. que eran memes ya. Um, Para mozapin buenísimo, ¿eh? <ríe> y sí que creo que es muy coherente ese primer encuentro de esas dos personas que están en puntos totalmente opuestos, que vienen de realidades muy diferentes, que cada uno está muy reafirmado en su poder con su gente, que uno piensa en los caminantes blancos, la otra piensa en invadir pon eh, Poniente y la amenaza de Cersei... Y creo que, que sí se va construyendo poco a poco esa relación, que en el primer capítulo avanza bastante, porque luego tenemos las escenas de Tyrion habla con John, Tyrion habla con Daenerys, y Jon y, y Daenerys mm. eh, se vuelven a encontrar y vuelven a hablar, y cómo él va mediando, pero que la relación la están madurando y le están dando su espacio, que creo que es algo que necesitaba.
1: ¿Vosotros habéis visto algo de química entre ambos? ¿Mínima, aunque sea?
2: Es que aquí tienes ese enfrentamiento Porque realmente yo lo que tiene un enfrentamiento En el último encuentro es un diálogo de Venga, ok, te doy el vidriagón Venga, ok, gracias, me lo llevo Pero los personajes están muy distantes Creo que habrá que darle un poco más de tiempo Pero no me... tienen
1: tiempo, ¿eh? Es que no tienen tiempo para... O sea, Esa teoría que hay que mucha gente espera Que se enamoren, se casen Y que gobiernen juntos Eso no va a pasar Porque es que no hay tiempo de que pase No tienen nada de coherencia que ocurriera Yo creo que eso es inviable porque es que pasaría de la noche a la mañana y quedaría muy mal.
2: Sí, yo creo que sí, que cada vez se va más descartando ese punto de que, de que los dos hayan estado. O sea, que supongo que el, que el hielo y el fuego irá por otra parte. O irá por la unión contra los caminantes, o irá o que sea John, literalmente el hielo y el fuego. Claro, es que eso sería más lógico. Eso sería más, más lógico. Que la unión de ellos dos. Pero a
0: mí me decepcionaría mucho que dejara nada en Eres en un segundo plano, en ese caso. No,
2: se pueden aliar y que haya una alianza, pero bélica, no romántica. Que ah, no, romántica. yo La alianza yo no siempre quiero. echamos porque tenga que ser romántica. Claro. Bueno, el matrimonio y ser... Pero
1: un matrimonio sin amor es como. ¿No? Un sí. poco de bajona. Qué romántico, ver, qué romántico que eres, Richie. Richie Yo es que, que para estas cosas soy muy... Soy, soy muy, muy Disney. <risa> es rollo, sí si no, me parece un final feliz. Al final que van a quedar ahí en plan. Bueno, pues si quieres luego echamos una partida caluminó. Bueno, vamos a llevarnos bien, pero nada de... No, yo
0: espero que no. Que no hagan la parejita. No me gustaría.
1: A mí tampoco me gustaría, pero bueno. No sé. La verdad es que ahora mismo eh, bueno, está la cosa un poco...
0: ¿Cómo veis a Daenerys eh, asimilando el tema de los muertos? Porque al final tienes... Si yo te creo porque eres tú, pero ¿entiendes que lo que me estás contando...?
1: A mí eh, me resulta un poco chocante porque, jolín, con todo lo que ha visto eh, Daenerys, se ha cruzado todo el continente de esos y ha visto de todo. Desde la casa de los fantasmas a... Bueno, para empezar, tiene dragones... <risa> Luego, las la brujas, el que ella se ignífuga, o sea, quiero decir, la magia existe, ella es consciente, también está muy familiarizada. No sé por qué le sorprende tanto que una leyenda, que en realidad todo el mundo conoce, aunque sea una leyenda, la conocen como leyenda, resulte ser cierta. Hombre, yo, lo yo creo como que, loco, que no, eh. claro, no lo toma por
0: loco, yo creo que lo que no le da es la importancia que tiene, porque de hecho ella dice, bueno... Vale, vamos a quitarnos vale, a hacerse y luego
1: vamos vale, a pelear por Hay caminantes, pero sé que son cuatro gamberricos que están haciendo pintadas en el muro, <risa>
3: cuatro meando
1: y diciendo... ¡Ah! <risa> ¿Sabes? Son cuatro chiquillos. <risa> Hombre, <risa> si ves al día de la noche así con la pintada la que tiene, a lo
2: mejor sí. lo entendería. Pero... Lo, yo
0: lo veo en el parking de las entradas o sea, <risa> De botellón
2: de, de hidromiel en el muro, ¿no? <risa>
0: Por eso que yo no Con creo que... Con los carros que... y los
2: subwoofers <risa>
1: escuchando musicote de... Yo no creo que, que no, no le crea.
0: Yo creo que, que piensa que, que no es para tanto. Que es que John viene en plan, mmm, lo que le dice es super apocalíptico. Vamos, a morir, vamos a morir todos, da igual quien se... Quién, las cenizas de quién estén en el trono de hierro. Es muy duro, John. Y claro, la otra está como diciendo, mira, que acabo de llegar, que el viaje es muy largo, que estoy muy cansado, no estoy para estas tonterías, ¿eh? Entonces, si no le creyera nada, eh, ni siquiera le habría dado, cedido a lo del vidi, vid vidriagón. vidriagón. ¿Quieres
1: decir obsidiana que también vale? Obsidiana. Obs obsidiana.
0: Obsidiana. Sí. Mm -hmm. Vidriagón.
1: ¿Que existe de verdad la obsidiana, eh? Lo sé. Entonces yo no lo sabía. Y, mmm...
2: ¿Pero también sirve para matar Caminante blancos? Creo que sí. ¿Sí? Okay. <risa>
1: <risa> Entonces, hombre, si lo piensas hay mucho caminante blanco en la central y sí. <risa> a las 7 de, <risa> de la mañana. Que, en realidad, hay mucho cuadra blanco, bastante. <risa> Sí, bueno, finalmente eh, vamos a...
0: Es, es muy bueno el girito de cuando llega Varys con las noticias de la flota de Euron y como eso es un poco un, un, un cambio para Daenerys de yeah, relájate, que esto mmm, es una carrera de fondo y a lo mejor te conviene tener aliados. Que es luego la baza que juega Tyrion de decir... Mmm, porque ella está como no no es que no lo creas, como, mira, yo no estoy para distraerme con estas cosas, o sea, no no, no, no es tampoco que, que parezca loco, es como lo primero es lo primero y claro, tío le dice, ojo, que lo que te estoy diciendo es, dale algo que no que a ti no te cuesta, especialmente y ten a alguien de cara que acaban de capturar a Elaria y a Yara sí. entonces, está muy bien jugado y como le, al final a Jon le, le viene bien eso también.
1: Es un punto y aparte en, en la relación de ambos dos, porque efectivamente, primero le dices, a ver John en el norte puede ser un gran aliado y un muy mal enemigo, en realidad, si lo piensas. El norte es un sitio muy jodido para luchar y solo saben luchar los norteños allí. Entonces, si quisieras subir para arriba, por muchos dragones que tengas, te costaría mucho, a pesar de que en el norte son cuatro matados ahora mismo, es verdad. Pero, chicos, es un sitio muy difícil de conquistar y a la vista está. La cuestión, mejor que lo tengas de aliado, aunque de momento solo sean por negociar cosas, el vidriagón bueno, a ti te da igual porque no vale nada. Así que en el peor de los casos has perdido cuatro piedras que no las necesitas. Sí. Si luego te tienes que enfrentar a él o aliarte con él, pues ya se verá en el futuro. Pero de momento, o sea, la jugada es perfecta, eso está claro. Además
0: es muy bueno lo que dice Tyrion, que Daenerys le pregunta, ¿tú le crees? Independientemente de que tenga confianza en él, le dice sí, porque está aquí. Está aquí pese a que todos le han dicho que no, pese a que está jugándose la vida porque es esa
2: cuando se ha jugado esa idea de
0: la gente del norte cuando baja al sur no le va muy bien
2: y le dice lo de su abuelo lo de yo como voy a rendir ante ti si la última vez que viene un Stark a baja a Poniente Pero es verdad que está muy feo
1: eso de echar en cara cosas que hacen los padres en Poniente es una cosa que está muy habitual que está muy feo fíjate que esa
0: frase la dice Daenerys para escudarse que es la misma que le oímos a John en el primer episodio de esta temporada diciéndose a la Sansa respecto a los los otros sí.
2: Stark y los Amber en la de y dice padres. la
0: misma frase exactamente de Aenerys. Entonces, bueno, volviendo y es,
1: y es más, perdona, es más, mola un montón porque hay un momento en el que le pide disculpas en nombre de la casa Targaryen.
0: Sí, eh, que eso es, eso es lo como. Que, como
1: que como yo no sé qué en plan. Hostia, y esto, esto no me lo esperaba. Y Tyrion le mira como, ajá, mi reina hace esas cosas.
0: Es como el Papa, hombre. el primer Papa que pidió perdón de cosas que había hecho es la iglesia. Bueno, <ríe> <bueno.
2: Perfectamente. ríe> que, a mí me gusta mucho de la escena esta de Tyrion que se demuestra una vez más la inteligencia la diplomacia sí. que él tiene de. A ver, Daenerys, esto no vale nada para ti. Para él, valga o no valga, para él tiene valor. Dáselo porque es algo que ya te va a deber y que nosotros podemos emplear las cartas. Ahí está. Y porque luego se ha quedado, si los Greyjoy... Y se los tiré. Y si los dormieses. En un plumazo, ¿eh? O sea. Ahora
1: luego hablaremos de cómo está la balanza claro. en, en los el... ejércitos. Porque lo que parecía estar súper claro para Daenerys. Creo que ha cambiado sí. radicalmente. Esto parece la ¿Eh?
0: retransmisión de un partido, ¿eh? Sí. sí. Oh, yo, 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 <risa> íbamos 0-3 <risa> y...
1: y ha remontado sí. el desembarco. y vamos uh -huh. lo... Yo creo que nos hemos puesto 4-3, ¿eh? He perdido, ha
2: perdido tres aliados en un momento y entonces... Es muy inteligente decirle, oye, por lo menos no te enfrentes a él, no te busques un enemigo más que no esté mí, acorralada por el sur y por el norte. A
0: mí de roca dragón es que, de hecho, me quedo incluso más con el personaje de Tyrion negociando que con el propio encuentro, que es muy chulo, pero el personaje de Tyrion diciéndole eso de «le creo porque está aquí jugándosela» contra todos los que le han advertido… Y que si yo hubiera sido consejero, porque le dice claro, lo eso también, no, le hubiera dicho que no que viniera. No viniera claro. Y eso me da a entender que, que su motivación es mucho mayor y que, por tanto, eh, lo que dice tiene un peso y tiene, sí. tiene más veracidad. Yo
2: de todas formas, creo que el encuentro entre Jon y Daenerys va a ganar mucho en retrospectiva. Más adelante, cuando veamos la relación de ellos dos y volvamos a ver la escena del encuentro, creo que sí le vamos a dar más valor que tiene. Y el punto de lo de que Daenerys no se fía de lo del vidriagón es porque ella se piensa que va a hacer como un de Venimos aquí a excavar por vidriagón y realmente lo que hay es oro que haya otra cosa que él ya no se fía del de, tanto del vidriagón de que el vidriagón le da igual pero sí que ella tiene un momento de desconfianza de y si no la está jugando de venimos a por el vidriagón jibiri jibiri y te voy a, te voy a robar las joyas de la habitación claro ella sí que tiene ese punto de desconfianza de no sabemos qué es lo que hay abajo de oye esta gente viene aquí como muy animada ¿no? a escarbar en mi roca relax bueno eh, luego
1: hacemos un recuento de ejércitos si queréis Cuando estamos en eh, en Alto Jardín Vamos a saltar a otra trama eh, Vamos al Malangosto Donde nos encontramos que el único barco superviviente de la batalla O de los pocos que han podido escapar eh, Recoge Nación Y bueno, aquí la escena es muy cortita, Simplemente le echan en cara el hecho de que Si hubiera intentado salvar a su hermana Él no estaría aquí, la habrían matado lo sí, cual, eso es pues, duro,
0: eh, pero es verdad.
1: Y al final, si te fijas todo, le dan la espalda, es como pff, por mí como si te pudres ahora mismo, ¿no? Estoy super perdido con lo que va a pasar con Sion yo No tengo que, ni idea de a dónde tampoco, va a tirar ¿eh? Yo creo es que es está abocado que a
2: hacer una salvación redentora. Oye, pero eso lo llevamos diciendo otras temporadas, eh. Sí, no ya le está costando a... la redención, eh a que haga una salvación imagino que será de Yara imagino que será de su hermana porque es que lo único que, que le queda en ¿eh? esta
1: vida eh, lo único que le queda en esta vida era su hermana no tiene ya dónde ir a Invernal ya no puede volver eh, no tiene nada o sea ahora mismo lo único que le
2: queda Sus sería ir no a él. lo
1: suicida a salvar a Yara y si muere en el camino pues mejor para él
2: yo es que creo eso, que además que un personaje ya está muy agotado creo que lo han alargado. Sí, de más, ¿eh? aparte sí, de eso yo, yo, creo que creo que, sí, de más. yo
1: creo que tiene que morir pronto ya sea por redención ya sea porque lo traición me da
2: igual yo, hablando de los tronazos que tú decías yo en el me lo hubiera cargado en el segundo episodio cuando va a capturar a Yara, que él intenta salvarla que le hubiera clavado algo a Euron no que lo mate, pero que lo hubiera herido y ahí... Eh, sí, es que al final esto es
0: como la, la vuelta a la redención y otra vez para atrás y a mí tampoco me Es que Fion da un
1: pasito para adelante y tres para atrás entonces se sí. hace muy larga su, su, pesado, pesado, su evolución sí, sí. y entonces llega un punto en el que ya este personaje no sirve ya Soy para nada
2: que La cuarta, quinta mmm, siete, siete, tres personajes que juego de nosotros hablábamos de Fion sí. y hoy día creo que estamos todos completamente olvidados no, de él La, la, la temporada
1: pasada jugó un papel bastante interesante pero bastante menos emocionante que en la quinta temporada ¿eh? llegando hasta hasta las Islas del Hierro juntándose con Yara, etcétera etcétera y convirtiéndose en un grello y otra vez que antes no lo era, está muy bien pero es cierto que ahora se ha estancado y ahora sin Yara no sirve para nada para nada en absoluto y es eso, es que no, no hay dirección, lo, lo que yo digo siempre en la serie, no tiene objetivo de vida, no, no hay ninguna motivación en su vida ahora mismo, porque si no tiene valor para ir a la guerra, no tiene valor para defender a Yara, tampoco lo va a tener para ir a salvarla, entonces ahora mismo ¿qué va a hacer si es un despojo? Sí. Eso me es un personaje muy agotado Muy muy agotado, muy, muy agotado la serie. Vamos a desembarco que es otro de, la, de los lugares Donde hemos tenido bastante mandanga Y empezamos pues con ese Camino de la vergüenza entre comillas Hecho por Euron
0: Bueno el camino de la gloria para Euron Que como ha crecido este personaje Como se está viniendo arriba mm. eh, En la temporada anterior nos reímos bastante Porque vino como vacilando y sin hacer nada Siendo el, el tío de los escombros y es que no, no solo diciendo que tenía un gran pene y poco más, o sea, es que no hacía nada. A todo era como, eh...
2: Un gran pene no será un gran calamar, ¿no? un pulpo. <risa> <Pulpito>. <risa> es que... eh, su
0: argumento definitivo era, la tengo muy grande acción, no tienes pene. O sea, así... <risa> era
2: recurrida a chiste
0: fácil todo <risa> el Así era. se pasó la temporada. Yo
2: tanto y tú con tan
1: poco, es, muy, es muy cuñado. Era eh, muy, era muy sí, cuñado
0: muy y, y era como... O sea, guay, pero mm, por ahora, el gran pirata y el gran marinero y el gran guerrero no lo estoy viendo, solo estoy viendo al cuñado bacilón. Entonces, eso era la temporada
1: pasada, pero exacto. Está, está Y demostrando... está. Me está
0: gustando mucho ese giro que está dando, que eh, está, está dando unos momentazos. No solo la gloria y, y, y el giro que está dando en el conflicto bélico. Sino los pobres, Tascas que les están metiendo a mi queridísimo Jamie. Sí, tío, que son indómitos.
1: Da, da una pena, Jamie. No, tío. Es esto, es, esto, es, esto es bullying. Pero bullying del bueno. o sea es, Yo creo que es denunciable.
2: A bueno, me hace mucha gracia el personaje de Euron porque no me lo pasaba tan bien con un personaje juego de otro. Desde, Overing, desde que bueno, Tampoco Overing, nos pasemos, no Overing. pasemos tampoco. ¿eh? <risa> 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 no digo que sean mejor que Euron. Digo que no me lo pasaba. No puedes, no puedes. No, 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 no es mejor, no mejor. En, en,
1: en, eh, otro ese rollo que Euron, pero en otro estilo diferente puede llegar a. Mola bastante. Es muy desagradable. Y
0: Oberyn no era sí que es, oye. es que
1: miento, es que no está en la categoría Oberyn, está en todo caso en la categoría Ramsey. No, es más cercano no, a Ramsey, no, no. es, sí, es escucha, es más de la categoría es más cercano a Ramsay que a Oberin en ese sentido. ¿Por qué? Porque solo le mueve el, el egoísmo, eh, es un canalla total, pero un canalla, Oberyn en el fondo, tenía un, un corazón enorme y todo lo que hacía no lo hacía por egoísmo. En realidad era un tío super altruista sí, su y que y y pues trabajaba mucho para el pueblo, etcétera. Este trabaja para él y le importa una mierda a todo, o sea, y si tiene que pisotear a los grillos los pisotea. Yo de todas formas quiero destacar que es que durante toda la serie, eh, la serie ha menospreciado mucho a los Greyjoy, pero no en el sentido de cómo son, porque es verdad que son basura, eso no, no ha cambiado. Pero no les ha dado nada de protagonismo en estas temporadas anteriores, muy muy poquito. Y de hecho estuvieron ahora, varias
0: temporadas prácticamente sí, sin salir. Sí,
1: efectivamente, prácticamente no han salido nada. Ahora, y, pero sin embargo, son los, los reyes del mar. Y eso no nos lo habían enseñado hasta ahora. Nos lo habían comentado, pero claro, viendo lo mugres que son, era difícil creerlo. Pero en realidad es cierto que a nivel naval son la puta caña. Y eso hasta ahora no lo habíamos visto nunca. Sí, sí. Siguen siendo como guerreros, porque al final son piratas. ¿Y qué sí, son los son piratas? piratas? Unos putos criminales y unos salvajes. Entonces a, a, a eso no les gana nadie. En tierra a lo mejor luego son unos zoquetes, que es lo que tiene pinta. Pero, sin embargo, en la mar están haciendo una escabechina tremenda. Y Por eso, teniendo a un a un almirante como Dios manda, como puede ser Euron, en cuanto a. a. esa. esa. ese ímpetu tan descarnado que tiene y esa forma de, de, de luchar tan bestia, eh, cosa que antes no tenía. Tenías a Yara, que era una tía que estaba entre ser buena y ser mala. Como pirata estaba a medio camino y Bailón que estaba ya más de costa abajo que otra cosa. Entonces, claro, no lo has podido ver hasta ahora ese ese alcance que tienen los Greyjoy. Uh -huh. Entonces, me parece que en este en esta temporada los Greyjoy se están desenvolviendo muy bien y están llegando a ser una casa potente, que hasta ahora nunca lo habían sido.
2: Sí, de hecho, creo que la apodan el rey de los Siete Mares, ¿no? El de los Catorce Mares. Dicen, el... ha sido el guardián
1: porque los ha conquistado todos, etcétera, uh -huh. etcétera.
2: Pero sí, yo decía del punto, que haya el personaje que es como una mezcla entre Jack Sparrow y Kate Richards, ¿sabes? Así como de estrella mm. del rock, Bacileta y, y... Pero piratas. muy pasado. Y la entrada triunfal muy me pasado. hace mucha gracia. Además me recordaba... Um históricamente siempre se hace la referencia de la serie de Canción de Hilo y Fuego al de Julio César en Roma con Bercingetorix que lo, cómo la lo lleva a las dos encadenadas y viene él con su trofeo a caballo abierto de brazos de aquí está Euron Grillo hoy, aplaudidme. Y se da ese baño de masas de, de muy de estrella del Robin. Me, me hacía mucha gracia el personaje. Que me hace, tremendamente divertido.
1: Lo, lo enlazamos con la conversación que tiene Jamie que le dice exactamente, dice, esa gente que ahora te aplaude hace nada, escupía y, uh -huh. y insultaba a la, a la reina que ahora está en el trono. O sea, que no te flipes tanto que esto es hoy. Mañana veremos. Sabes, hoy lo has hecho muy bien, pero mañana igual te escupen todos otra vez. Y más siendo un Greyhoy. Sí.
2: <risa> ¿Qué parecido luego la escena de que él entra en, en el salón del trono de la Fortaleza Roja? Y hace que, que entra ¿Cómo a, y lo pone en aquí entra a
0: caballo? Lo veo súper. Ahí sí que viene como. Aquí y todos está mi pollo. Pues... ¿eh?
1: Todos aplaudiéndole.
0: Sí sí. Aquí
2: a, está Leu. Ahí,
0: a, aquí está. <risa> Yo y lo que tengo entre las piernas. Ahí sí que va en ese plan. Y, y no hablo de mi caballo. Y con razón. Pero me gustó mucho porque Cersei le dice, vale, ya vienes ofreciéndome algo. Porque, bueno, cuando vienes la primera vez es una flota y ya está. Pero al final es un recurso económico. Hmm. Que si me pongo a malas, cojo, te lo robo. Y Santas, Puerta, y Santas Pascuas. Aquí lo que hace él es ponerse en valor él. Y ganar puntos para esa aspiración que tiene él de estar cerca del trono casándose con Cersei. Pero me gusta mucho que Cersei le dice, bueno, primer nivel superado, pero no te me vengas arriba. Primero vamos con esta guerra y luego ya veremos. Pero está muy bien porque ahora está abierta la puerta a eso. O sea, mm -hmm. en la primera reunión no lo estaba, era como, ¿esto quién es? El señor flipado que viene.
1: Bueno, todos sabemos que Euron no va a llegar a, no, a saltar porque va a morir, hombre, va a morir joven, antes. se vive
2: rápido. y está joven, joven, claro. Es como es estrella del rock. Sí, es que es una Totalmente. estrella del rock. Sí, porque me han visto igual. <risa> el live fast and die young. Que, um... Se
0: pinta yo creo, los ojicos también, Sí, ¿no? yo creo un
2: poquito así. poquito así. Pero el punto de negociación de Cersei, lo hábil, otra vez que hemos estado viendo en la última temporada a la Cersei vengativa y más belicosa, bueno, es que como vemos, en a esta... ver a la Cersei es el... estratega.
0: Más tarde lo vemos... Y se lo dicen y es lo que todos pensamos Es, eres hija de tu padre O sea, es, claro. es Tywin 2.0 sí,
2: Que echa mucho de menos a parte de Cersei ¿eh? Porque la parte vengativa de Cersei a todos nos mola sí, además mola Pero no muchísimo. pero es que mola
0: cuando es vengativa Y estratega a la vez No Exacto. solo cuando es vengativa
1: Sí, porque además, ella otra cosa no Pero no es impulsiva, ¿eh? No es nada impulsiva. No, no, todo lo que hace, lo hace no. súper pensado. Hombre, lo de la
0: septa unela es como... Ah, eso, sí, no, sí. eso no... Perdona,
1: eso está muy pensado, no es nada no, impulsivo. No, no, ¿eh?
0: eso te iba a decir, que no es Por nada eso. impulsivo, es como... Ah. Sí, tú, tú mírame, que ya verás tú, que tú, tú y un día, a lo mejor no ahora, a lo mejor en un mes, en dos años, claro. en diez, pero tú me la pagas. Esto.
1: Exacto. Por eso, mola mucho ver ...que alguien le vacile a Cersei... ...por eso va a molar mucho que Euron... ...si se quiere pasar un poco de la raya... ...va a molar mucho lo que le pueda hacer Cersei... ...porque es que en realidad es eso... ...Cersei cuando más mola es cuando se pone hija de puta... ...porque hija de puta no la gana nadie... ...eso está clarísimo... ...y ya es lo que vemos precisamente después... ...que por cierto... El área está más buena de lo que yo me imaginaba. Incluso sucia está buena, pero que, que se parte, ¿eh?
2: Incluso con mugre mazmorra, ¿no? ¿no? Colin, yo creo que incluso más. La mugre, la mugre mazmorra le sienta le muy bien. Así.
0: La moda la moda mazmorra le sienta
2: muy requete bien. A mí
0: me encantó... Bueno, hemos obviado cuando entra Euron con las eh, capturadas. Hay un contraplano del área mirando a la montaña. Y, y me parece brutal porque... Sin decirte nada, o sea, al final esta es una serie que tú no puedes verla sin tener el bagaje previo, ¿no? Ah, claro. Entonces, todos recordamos con mucho pesar la muerte de Oberyn y en este episodio ha estado muy presente porque primero tenemos ese, ese plano de ella mirándolo como diciendo, fuiste tú, y con cierto temor de ver que la montaña se ha convertido en Montañator porque ella no lo había visto en su versión mejorada. ¿Por qué? Bueno? sigue
1: sin verlo, porque en realidad solo va con la armadura, no lo sabe casi nadie, eso.
0: Pero yo creo que sí que se, sí se, que cuenta, se sí. le nota que pone que ella
2: le mira, sí que ella hace un montaje de dirección. yo creo que sí que ella cuando lo ve, lo reconoce. Hombre, al final es la persona que mató a su... Bueno, no era marido, era como amante, pareja oficial, oficiosa. Sí, creo que no se le olvida la figura de la montaña y, hombre, que por sus características de, de tamaño y tal, creo que es bastante reconocido. Y luego
0: en la mazmorra es de lo que habla hacerse Cuando le está diciendo, a ver, cómo te castigo... Primero habla del día que murió Oberyn y le dice que, que, que en cierta manera le conmovió no ver a, a Oberyn eh, cuando le aplasta la cabeza a la montaña y, y su grito, no el grito del área que dice ese grito es un verdadero amor y tal. Me gusta mucho cómo le dice Oberyn que era muy guay y cómo nos molaba a todos pero pero tuvo que regodearse que fue su no, error. Además es
1: que delante de la montaña le dice estaba espléndido Oberyn, estaba hasta guapo y sí, le dice cómo se movía y sí, teniendo la montaña y habiendo vencido si no se hubiera mofado claro. hoy estaría la montaña muerta y está la montaña al lado <risa> qué le dice estaría ajá. muerta y sería Oberin el que hubiera salido vencedor lástima sí. o, y luego ya ahí da la vuelta a la tortilla y le dice, todavía oigo el crujir de su cráneo. Sí,
2: que me amigo un ejemplo de Cersei de cómo actúa Cersei, de la frialdad que acabamos de hablar justo antes, de cómo ella no actúa por impulso sino actúa con frialdad y teniendo muy pensado el movimiento y como dice de Oberin por no actuar con frialdad, por, por ser impulsivo Es que fue lo que le perdió, muerto. claro
0: claro No, además es que ella eh, en cierta manera ve a Oberin de una forma muy objetiva porque admira toda su destreza porque mm. en realidad Cersei contra Oberin no tenía absolutamente nada, era un tío que se puso ahí por, por, mm. por su venganza personal con la montaña más que por ponerse por a defender Tyrion. a Tyrion o sea que ella contra Oberyn no tiene nada y es como valoro todo esto de él pero este fue su error el mío no es ese claro el mío es pensármelo bien el mío es cuando me lo habéis jugado exploto el septo de Baylor se manicas aquí de planearlo tranquilamente claro, claro. entonces está genial a mí me flipó porque me llamó la atención el maquillaje de Cersei en la escena. Dije...
1: Me también digo, nunca llevo los labios yo digo, pintados.
0: No, no, no fui más allá. Mi pensamiento fue ese. Fue en plan, qué rara maquillarse Cersei. Con, sí. el, con ese gloss tutti-frutti, sí, claro. Me llamó la atención porque, porque se Tenía salía... Se abajo, Maybelline. Claro, se salía un poco de, de cómo ella va normalmente. Y dije... Mírala, qué guapa, pero qué rara la han maquillado. Y luego dije, qué cabrones, o sea, porque te lo es ponen que... suficientemente visible como para que incluso te pueda... No sé si más gente lo pensó. Yo desde luego no hice un pensamiento más allá de decir, ah, porque será veneno, o sea, eso ni, ni de coña no, me lo esperaba. No, no. Pero suficiente como para que digas,
2: uy... Sí que está ahí el detalle. Uh -huh. Yo
0: me fijé. Sí, ¿Tú también te fijaste en lo de los labios? Sí, A mí
1: me llamó la atención. No enseguida pensé hostia, se la va a hacer? No, no, igual. yo eso, no, es no que que lo pensé. Ni
0: enseguida ni después. O sea, yo cuando no le da el pensé. beso sí. Hombre, claro, cuando cuando, cuando le, está dando le da el, el
1: beso, beso sí. pues, claro, porque tú te piensas y dices, ¿por qué le da el beso? No, Pero no. enseguida caes y en me, el beso, hostia, sí. porque además es genial porque está muy bien contado porque en el momento en que le suelta los labios la hija le mira con una cara a el área diciendo, ¿me la ha jugado? ¿Sabes? Enseguida lo, lo lo reconocen el porqué. Y, y, y me parece tan brillante, es como, hostia. Porque al final le hace exactamente lo mismo, pero aumentado, porque lo que le dice después. Y dice, es tú más vas a seguir viviendo mundo. y vas a ver cómo muere, y no solo eso, sino que vas a ver cómo el cadáver se pudre durante años delante de ti. O sea, me parece tan devastador.
0: Me parece sí. de lo más, o sea, junto con quizá... Eh, Ramsey dejando que Walda Frey fuera devorada y su bebé recién nacido por los perros esto me parece de lo más cruel sí, la violación de Sansa y tal.
2: pero bueno, esa fue menos cruel en el sentido de que enfocan acción de que no ves como la violación como tal no, esa y, gente y aquí es tampoco dura, se muestra y, y, bueno, dura. Sí,
0: pero quizás están en el top tres de duro, las escenas eh. más duras la, la cómo va construyendo la escena de decirle eso pensé en aplastarte la cara pensé en cómo me hiciste perder a mi hija porque al final en realidad... Cuando Mircela muere, Cersei casi no reacciona. Y no es que no reaccione, es que se la estaba guardando. Que es que eso es lo bueno, que nos no están contando aquí. Y como al final lo que le dice es, te voy a pagar con la misma moneda, como dices tú Richie, pero aumentada. Y que no vemos más allá, vemos cómo, cómo está condenada, porque Cersei se toma el antídoto y se larga.
3: Uh -huh.
0: Y encima ya dos están una enfrente de la otra y sin llegar a tocarse ni poder despedirse la angustia de ellas dos, o sea, es que me, de hecho creo que es la escena que más me gusta del episodio porque, porque me parece que sin enseñar nada, o sea, es una violencia muy implícita porque al final es un beso, un veneno, ya está, o sea, no hay una tortura, no hay no sé qué, no se recrea, pero en realidad es de lo más cruel que te pueden enseñar, porque encima es eso, ya no solo la vas a ver morir, sino que te pongo justo a una distancia en que no la puedas ni tocar, mm. ni despedirte, ni ni, o sea, tortura... ni estar ahí para cuando muera, o sea, es horror... pero lo más horroroso del mundo.
1: Al final es, eh, o sea, Cersei demuestra que ella cuando quiere golpear fuerte te pega un puñetazo de gigante. Y cuando te quiere destrozar del todo es cuando te hace la tortura psicológica más devastadora. Porque es comparable a lo que le estará haciendo a la montaña a la septa ulena esta. Eh, puede ser, pero a nivel psicológico esto es mucho Curísimo,
2: peor. Sí. A mí el verbo no es gustar, <risa> pero sí que aprecio mucho el trabajo que hacen ahí los guionistas de, de que Daneris cuando muere Mircel y cuando viene Jamie. Ella no vemos que sufra un Cersei. duelo. Que, pero, sí, Cersei. Eh, no, no pasa un duelo, sino que automáticamente lo asimila. Y entendemos que lo asimila porque no le queda más remedio que ser fuerte y tirar adelante. Porque no tiene tiempo para hundirse ni para lamentos. Y sí, como aquí, eh, sí que pasa el duelo y, y venga la, la muerte de su hija. Y aquí sí que vemos a hacerse y llorar a Mircela, ¿no? De ahora sí que puedo permitirme mm. el, el despedirla y el hacerle el duelo. De Ahora que las tengo aquí, me vengo de ella y, y dejo vengada a mi hija. Y esa parte sí que me gusta dentro de... Eh, que yo esto muchas veces me lo planteo. tengo un juego de dronos, también con otras series, pero con juegos de que desde nuestra posición en el sofá, eh, muy cómodo decimos, hostia, pues yo no actuaría así, o esto está mal, o esto está tal cual. Pero una madre que le han hecho eso con su hija, eh, cómo se comportaría a ver, que, que nadie me malinterprete que no estoy justificando <risa> eh, que tengas que envenenar a, a nadie y clavarlo en una mazmorra que vea cómo muera pero sí que entiende ese punto de eh, la madre que le han quitado todos sus hijos que a Mircea, además de la forma tan cruel y vil de que va Virginia por ella que se la está trayendo y que la envenenen o sea que es de una bajeza absoluta de hecho ellos no ella se cometido esta atrocidad
0: eso lo hacen como se lo hacen ven como venganza directa hacerse por lo de Oberyn porque de hecho el área y se pasa cuatro pueblos porque ni Mirce la tiene culpa ni ni siquiera hacerse y es tan responsable directa era una niña
2: era absolutamente una niña
1: no no ella quería joder a los Lannister
2: claro claro pero y los Lannister
1: que queda cuáles son pues Cersei y Jamie, pues ¿qué puedo hacerle pajo del más? Matar a su hija. Sabes sí. o sea, que no tiene más. Ellos querían, ellas querían destruir a los Lannister. Pero mira, mira que yo soy tope de fan de, de Oberyn
0: y entiendo el dolor del área. Cuando se hace lo de Mircela se pasa muchísimo. Sí. Se pasa muchísimo. Entonces, me encanta porque a Cersei le dice, ¿por, por qué hiciste esto? O sea, en plan, ¿por qué me hiciste esto? En plan, no, no me estás dando opción a otra cosa que que te haga yo lo que te voy a hacer ahora.
1: Sí, porque en realidad. Si lo estuviéramos viendo desde al revés, nos parecería hasta bien, ¿sabes? Si fuera al revés, si fuera a hacerse a quien le están diciendo esto y tal y cual, nos alegraríamos.
0: A ver, es que a mí me parece bien, entendámonos. Me parece cruel, me parece horrible, no digo yo que yo lo haría... Pero me parece que es totalmente lógico y normal sí, y tampoco... Sí. Dentro de la
1: crueldad extrema lo medio entiendes un poco, a pesar de que sea... Pues es que
0: te pone a hacerse. Claro. si pones a que Baris tiene encerrado al que le mutiló los genitales durante 30 años en un, en un socavón en el suelo, ah, como es Baris y es claro. de los guays, no nos parece mal. Pero es que esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo.
1: Ahí está. Lo curioso es que este tipo de cosas son las que a ella le pone alegre. Le da gustillico y le da mariposas ahí en el chi y entonces <risa> se va corriendo a su amigo y yo también te voy a decir una cosa Jamie lo está pasando mal esta temporada pero es el único que puede decir ¡Eh! A mí me la ha chupado la reina de los siete reinos A ninguno de vosotros lo ha hecho Jimmy ¿eh? estaba cambiándose ¿Qué? la
0: mano, ¿te fijaste? Sí, estaba ¿Qué? cogiendo
1: la mano de dormir, que lo de en la carica, <ríe> así es <ríe> la mano abierta, me el puño sí. cerrado, no la mano abierta. Es la mano de decir, mmm, o la de. con el pulgar para chupárselo.
0: Entonces, cuando Jimmy está poniéndose la mano de dormir, que se le ve el muñoncito y todo, efectivamente es cuando llega a hacerse con el subidón de haber torturado a sus enemigos. Y, y bueno, está bien porque necesitas también esta escena en cierta manera, para luego el personaje de Jamie eh, ver su total mm, ceguera y amor y obsesión con Cersei para hacer lo que sea. O sea, lo que sea. Con Olena luego me refiero a la conversación. Pero yo más mm. que con eso, me quedo con soy la puta ama y cuando entra la criada yo ya no me escondo de nadie. Yo voy a hacer la vida que me dé la gana hacer el tiempo que me quede, que no sé si es mucho. Seguramente no, tal y como está el patio. Me da igual. Y lo que antes era... Eh, la vergüenza de mi familia, el gran temor, el gran secreto. Nos cargamos a. Hombre, cara, soy la reina. Ahora es como un soy la reina y, y me diga quien que... quiero. Y si me es me que pasa por el era... papo,
2: lo que me salga de las narices. Pues no ha quedado nadie, la única que he soy yo a me la. Yo
0: creo. Y, y la gran amenaza, es decir, y todos estos saben que si se meten conmigo, lo que soy capaz de hacer. Claro, o sea, porque sí. es que ya no solo yo soy la reina, sino soy la reina y todo el mundo sabe que soy la reina porque he explotado el septo de Baylor.
1: Claro. Aunque ella sigue defendiendo que fue un terrible accidente.
0: Bueno, sí
2: aquí no lo ha pasado claro. que se le revienta abajo un cable ahí? pelado claro.
1: que ese día no habían venido a, a todavía ha hacer la revisión de los
2: extintores aquí no lo ha pasado que... sí, pero
0: eso es lo típico que es lo que tienes que decir de cara a la galería aunque tanto tú como los demás saben que es mentira claro. pero ella es en realidad eso lo juega como baza es como no, no solo soy la reina de los siete reinos, sino que todo el mundo sabe cómo he llegado aquí claro. así que no me van a tocar mmm, el chirri y nadie precisamente
1: no, solo uno solo uno yo y va a ser quiero. quien yo
0: quiera y aunque lo sepáis sí es ¿Mi hermano? Pues da no igual.
1: Yo tengo que decir un par de cosas sobre esta escena. La primera, es una doble. La que sale en que...
2: Estoy convencido. Sí. Yo pensaba que esta era el cuerpo de Lena. No, sí. y te voy a
1: decir por qué. Porque esos pechos no son de Lina Headey. Porque Lina Headey enseñó los pechos en una película llamada 300 y no tenía esos pechos. No son sí
0: claro, eh. operados.
1: No son ¿No? operados porque los que salen ahí no son operados porque en juego de tronos no sale ningún pecho operado.
2: Pues bueno, no menos ah, No al aire
1: Mis no ha operado de los pechos Misanday no Sin sí, Un sí. aumento considerable ¿Mis se ha operado los pechos sí. Te
0: pongo la foto De la segunda temporada Y te lo Hay un digo... aumento
1: de masa Lo dudo bastante No, ¿eh? se los ha
0: operado Fantásticamente bien Porque están preciosos Y con una caída preciosa Pero lo ha
1: confirmado ella Que se los ha operado
0: Pues tampoco Lo he investigado no tanto pero
1: no estoy tan seguro ¿eh? ver, un y le Yo no estoy tan seguro <risa> No estoy tan seguro Vamos
0: a ver ¿Cuántos años tiene esta muchacha?
1: Misanday tendrá veintipocos.
0: Pues 20 y lo que tengas, no te crecen los pechos así. No, 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 no. no está en edad de crecimiento.
2: O, o sea, toma la armonaz de mesa. Richie, o? deja
0: Google imagen No, 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 de
2: esto lo tengo que Pero, ver. Venga, vamos podcast, haremos un momento el podcast. Hombre, claro, esto hay que descubrirlo, no se puede Por seguir ¿Y
0: Sunday nude o.? Muy
2: Sunday. Estamos haciendo esto de verdad aquí en directo. Pero mis
1: André, en las primeras temporadas no salían tetas.
0: Que salió en tetas en el río, que se mira con... Sí,
1: pero esa fue la cuarta te... quinta temporada. Eso fue la quinta temporada.
0: Bueno, me da igual. A ver. Estos pechos no son los que vimos en el episodio Eso, anterior. Esos pechos
1: no están operados. Vamos. No,
0: estos son los de la otra temporada. Claro, la... ¿y ahora qué? Y ahora son otros. Que no, hombre, que no. Bueno, Ritchie, me da igual. Mira
2: aquí. ¿Tú quieres pensar que A no? Aquí una entrada de... de Game Facts. Who has the better boobs... <risa> ah, no, no, es, ah, no me, me que ¿Quién tiene mejores tetas? ¿Si Miss me me <risa> <risa> Está bueno <risa> Creo que no va por ahí
0: No, pero sí que creo que yo lo leí por ahí, ¿eh?
1: Yo, bueno, en fin No voy a entrar en eso, pero yo creo que no, ¿eh? Yo me mantengo Ahora bien Tú vives eh, feliz en esa ilusión, en cualquier ¿no? Pasa nada, caso, en cualquier caso, si ya he una doble en su momento, creo que está haciendo Pero la además,
0: minimal. esa proclama, en plan, que en Juego de Tronos no salen pechos operados por... Pero qué? por lógica, por lógica. ¡Qué lógica! Ah, lógica hay, medieval, ¿no? Claro. Ah, en cambio, en el medievo iban todas de piladitas preciosas. Esa lógica medieval es una mierda. No,
1: pero vamos a ver, es que sería muy absurdo. Y hasta ¿verdad? ahora todas las que hemos visto no... Mira que hay tetas en Juego de Tronos. No he visto
2: ninguna que sea particularmente. No, porque, que están porque estarán operadas. bien
0: operadas algunas sí, o lo que sea. En la Ingle
2: Brasileña están pegando duro. ¿eh? Estaban en, 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 en... en el 1400, en el Renacimiento, <ríe> empiezan <ríe> a pegar duro, ¿eh? <ríe> Yo no, no pero creo.
0: Tu, tu lógica, en plan, aquí por fidelidad a la historia de Poniente, no por vamos supuesto. a sacar pechos operados. Por supuesto. Creo que sí. es venirte un pero poco sí, arriba, no sé pero vale. Si sí que
2: fuera la Inazhidi porque, hombre, en el. No ¿Sin? se le ve la cara en ninguna de las en escenas en las que Shane, se asoma, ¿eh? Claro, el World of Shame. Es que es que ella para interpretar esa escena ya era realmente dura como para hacer que vayas desnuda y encima, y encima interpretarla. Así que entiendo mucho el pongo una doble y yo solo hago la expresión de la cara. Porque pienso es que... que psicológicamente voy a ser muy duro. Pero en esta escena es un desnudo que ya sale de, mmm, de espaldas, que bueno, sí, que le suma no... un poco el pecho por el lateral. Pero tampoco tiene. Yo no lo mayor. pensé que fuera una. Sí, vida, que pero... Pero sí que yo me doy cuenta de la parte del de de aumento de pecho que tú comentas Richie de 300, pero, pero no sé. mm,
1: bastante claro pero, ver, pero, pero sí. vamos yo me mantengo en que no es ella que es otra vez un doble creo yo
0: bueno. yo creo que es una escena en la que no quiero decir el paso de la vergüenza sí o sí tenía que salir sí. entonces pues o lo pones con doble o si ella no lo quería hacer no había más menos un un este desnudo frontal. no había necesidad de sacarlo Quiero decir, pues con no, con no haberlo sacado, ya está, para qué ibas a poner doble o tanta historia. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Siento discrepar, pero estoy viendo aquí la foto del capítulo anterior en el que sí. sale y prácticamente tiene las mismas. Yo no sé dónde he visto ese aumento considerable.
0: Bueno, pues no lo sé. Lo a lo no... mejor
1: es que ese día le pillaba poco antes de la regla, que eso sí es hincha más.
0: Pues re revisaremos las fotografías, pero no pasa
1: nada. Yo haría ese estudio de campo <risa> y hacemos la comparativa, pero vamos. <risa> estoy <risa> convencidísimo de que mi Santay no ha operado.
0: Pues no sé. Bueno, vamos a seguir, por favor. <risa>
1: sí. Otra cosa de la escena que quería comentar. Eh, bueno, teníamos más o menos claro eh, que Aria iba para Invernalia, ¿cierto? Uh -huh. Porque yo pensé por un momento que a lo mejor la sirvienta que entra podría ser Aria. La ser... La sirv... oh, no tío, entra. La que, la, la que está a la puerta. Podría ser Aria que ya está en desembarco. Sería
2: muy pronto, ¿no? Pero muy es que no, digo... no me queda
1: claro si Aria al final decide irse para el norte o no.
2: Yo creo que siempre aparte me parecería muy... Desenvolver, desenvolver los acontecimientos muy pronto. Creo que ese personaje está metido para que veas que a ella ya se antepone ante todo y que le da igual. Que, que, sí. que, que me acuesto con mi hermano, sí. ¿Y qué? ¿Tú, Yo igual, digo esto, que... Tú, no tú. digo
1: que sea ella, pero es que se me pasó por la cabeza que a lo mejor podía ser Aria.
2: Yo sí que creo que va a haber Invernal y que va a haber un... Una reunión de Stark de cara cuando vuelva John, que se confluyan John, Arias, Sans y Bran, que además que creo que va a ser un momento para los fans y para los espectadores. Muy bonito. Muy de, tremendo. De ver eh? de, de esos hermanos después de la primera temporada, como se disgregan y se separan todos, que Rickon y Rob han quedado por el camino de verlos juntos de nuevo y, y ver esos Stark. ¿Qué planen hacer? ¿Qué, qué, qué, Al final, si lo piensas,
1: no han muerto tantos Starks, no, no, porque no. Rickon acaba de morir, como quien dice. Catelyn, Solo murieron Catelyn, Ned y Rob Lo que pasa es que murieron muy, muy rápido, como muy de golpe, y luego los demás Starks se han desperdigado. Y parece que la familia eh, se había roto por completo, pero en realidad ahora lo piensan, se van a juntar cuatro, 4. que uh -huh. no está mal tampoco. Pero bueno, antes de, de ir a Invernalia vamos a cerrar con Desembarco y... Tenemos esa última conversación entre Taicho Nestoris, que es este... Eh, Margatis, el actor
2: Margatis. Sí, el, de, el Mike de, Sherlock, de Sherlock.
1: Correcto. Este enviado del Banco de Hierro al que ya conocíamos, de, de esas negociaciones con Stanis, y que además tiene, las comentan en este capítulo. y
0: Es buenísimo lo de por quién vas a apostar, por una chiquilla, además le desprestigia de ese modo. Eh, que os ha jodido el negocio de los esclavos que me encanta como él dice en plan el negocio de... Sí, está en
2: recesión fue muy oye ¿eh?
0: Sí, bueno, estamos trabajando en otras alternativas
2: estamos trabajando en ello o estamos
1: mi... lo, de, lo de pagar poco sí. o sea, en algunos países se lleva bastante
0: <risa> me parece fantástica la conversación y aquí es donde comentaba yo antes que se hace explícito lo que dice lo que decíamos antes de Cersei es una digna sucesora e incluso versión mejorada de Tywin.
1: Sí, sí, porque Tywin, dentro de lo que cabe, era bastante cabrón, pero era bastante diplomático. No,
0: era bastante conservador. Sí. No creo que tomara muchos riesgos claro, Entonces no, no tampoco iba, podía no, iba tan, tanto.
1: no iba tan a lo bestia y, y iba más en plan, vale Somos duros, pero tampoco nos vamos a salir del guión Pero a esta le da igual A esta le da sí. igual 8.80 y va por todas Además sabe que es que También es que la situación de Cersei es muy diferente a la de Tywin En el sentido sí, de que sí, sí. Cersei es o me comen O como o me comen Entonces Tywin no tenía ese problema Porque no tenía tantos enemigos Y podía labrarse muchas más amistades sin embargo, pues Cersei, pues pues no Entonces, eh, en cualquier caso La jugada de Cersei Es más o menos eh, la lógica eh, La conversación la verdad es que está muy bien Pero ahí me quedó Más o menos, no me quedó tampoco muy claro decir, o sea, lo que le convence Cersei A este hombre es, primero, no financies A los otros, mm. y segundo
0: Dame un plazo para pagarte Para pagarte, pero no para que de...
1: le dé más dinero, ¿no?
0: No, para pagar la deuda
1: Claro, y ya sabemos de dónde saca el dinero eh, luego vamos por ahí. Vamos para Hombre, internal, a mí ya. ahí
0: lo que me sorprendió fue como. ¿Dónde va a hacerse flipada? O sea, 15 claro. días sí, vas a solucionar amigo, pero eso. Es pero luego está, está muy bien va, resuelto. O sea, sí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que, que en bien. ese
1: momento da la sensación de que se está refiriendo a que la guerra va a terminar en 15 días. Pero no es eso a lo que se refiere. Se refiere a que lo ten, tendrá el dinero en 15 días. Aún así
0: dices ¿y el dinero en 15 días. A mí también me sorprendió, ¿eh? Igualmente. Claro, pero
1: claro, porque no nos esperábamos la jugada maestra, que es que sí. la verdad es que eso sí que era súper difícil de prever. Total, que nos subimos para Invernalia y ahí vemos primero pues Sansa haciendo un poco de gestión de suministros, que está muy bien. Se ha sumado, ha asumido el papel de, de líder allí en el norte y lo está haciendo muy bien. Y me quedo con la conversación con Meñique, brutal, increíblemente brutal, en la que Meñique intenta decirle Primero, otro zasca de, Zan, de, de Sansa, otro más esta temporada, a Meñique. Cuando le dice, Yo conozco muy bien hacerse y es muy cabrona. Y dice, Me está diciendo que la que ha matado a toda mi familia, claro. que me ha intentado ¿Es, es matar. Mala a la
2: gente? ¿Es mala vaya. gente? Vaya. Eh, bueno, vaya. Eh, Consejando. Gracias. <risa> está,
0: está fantástico. Thanks for the info. <risa> está fantástico cómo Sansa está. Eh, además, va en paralelo, ¿no? Como subiendo el nivel y, y Meñique en plan, mierda, estas técnicas ya no me funcionan.
1: Sí, pero lo que le dice después. Es, lo deja Sansa también un poco picuet
2: está muy bien de esa escena de cómo vemos a la Sansa gobernante y que ya no es esa niña de los sí. vestiditos que con, se con dos cosas, monarca. con
0: lo de, bueno, tenemos que traer los cereales aquí no sé cuántos, esto habría que ponerles el cuero para que Sansa no
2: era esa o sea, niña
0: es muy buena gestora de hecho, no, no nos muestran solo que ya no es una niña, sino que a nivel de gestión a lo mejor es la mejor la sí, es que dicho,
1: el, porque el, hay el... cosas que
0: dice hostia, esto no lo habíamos pensado
1: Sí, que ya De hecho, este, el, el de Nido de Águilas, que no recuerdo el nombre, ¿Sí? eh, le dice: le dice Muy buena observación, o sí, tiene razón, y enseguida se pone a ello. O sea que en realidad, eh, los demás también se dan cuenta de que lo está haciendo muy sí, bien, que, que no es una líder. con
2: hierro mm. las armaduras, ¿no? Efectivamente. Eh, de que eso con, con, el... cuero, con cuero, para que cuero, no se hiele.
1: No, no, claro, para que ellos no pasen frío también durante la batalla, que eso es importante. Uh -huh. Entonces, eso, la verdad es que está, está muy bien. Sí,
2: vemos eso a, a esa Sansa que también. Eh, creo que también estas son las miguitas que va haciendo Juego de Tronos, que lo llevamos viendo desde que la serie empezó, de irte sembrando pequeños diálogos que pueden pasar muy desapercibidos. Que lo que os comentaba un poco al principio que hay gente que dice de No está pasando nada en Juego de Tronos, porque sí que tenemos muchas escenas y muchos diálogos de este tipo, que en capítulos o en la temporada siguiente van a tener su repercusión de sí. para que veamos a una Sansa gobernante real y que sea creíble, tenemos que enseñarte el camino de ese personaje y cómo aquí es que vemos esto... a Sansa gobernando en invernalia. Y es claro. importante para luego comprender. Lo que Sansa hará. Entonces creo que son escenas que van a ganar mucho más y son retrospectivas.
1: Efectivamente, esto también nos deja un poco la indicación de que al final será... Pase lo que pase en Desembarco, pase lo que pase con el Trono de Hierro, se siente quien se siente o si acaba destruido, da la sensación de que la que va a quedar como guardiana del norte va a ser Sansa. Sansa a ser Además, ser en cierta manera,
0: te lo ponen para crear un mini conflicto de ahora que Sansa ya está bien, tenías choque con Jon... Pero ahora que parece que está en su salsa, aparece Bran. Porque es la escena justo inmediatamente sí. antes a que aparezca Bran para que tú digas, ahora llega Bran y le fastidia. Pero en realidad está muy bien porque no alargan eso, sino que lo resuelven enseguida de una manera que ya esperábamos porque Bran ya no es el heredero de Star. Es el cuerpo de eso ¿Te
1: fijaste en cómo Sansa enseguida lo asume? Con John le toca un poco las narices porque no es legítimo. Pero sin embargo con Bran es lo primero que le dice. Le dice, ¿te das cuenta de que tú eres el señor de Invernalia? Pero además no se lo dice con dolor, se lo dice como incluso con orgullo de decir, jolín, tenemos a un, a un hombre, a un señor de Invernalia.
0: Yo creo que es por, porque al final ellos tienen inculcados eso del de hombre, claro. el bastardo y tal, y además eh, piensa que John, cuando ellos se criaron, siempre lo tenían juntos... Pero aparte, yo lo decía, mi familia se sentaba en las recepciones, Exacto. en las cenas en un lado, y yo aparte. Y Sansa y John nunca tuvieron ese vínculo. No. No lo tuvieron porque porque la estructura tampoco lo permitía y bueno es Sansa en esa época pues tenía el pavo y, y demás pero en cambio con Bran sí entonces es como mmm, no no tengo nada que cuestionar además de la alegría de encontrarse a su Hombre. hermano que si bueno, queréis vamos que no a, a la escena. No. es lo que voy a decir si queréis que vamos <risa> a la escena porque Bran
2: o sea, me dejó muy flipado en Bran y ¿eh? el momento o sea hay dos cosas de esa escena que me llaman la atención.
0: Uno, la cara gigante que tiene este niño. Tiene sí. una proporción claro. de una cabeza. Tiene
1: un, tiene un pedazo de cabeza. Coño, pero porque ha crecido, yo creo que mide 90 ya, ¿eh? Claro, pero. que pasa que como está sentado no
2: parece. Vale este.
0: Tiene un almendro el señor sí, Brack.
2: Qué flojo Brack, todo el día sí, se, Tiene el día un anciano, eh, tiene un anciano de cabeza. <ríe> <ríe> que hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Por un lado, que lo comentaba bastante Richie, lo de los sacerdotes o hacer de ese papel de mago hechiceros que pueden tener en. En la guerra contra los caminantes blancos y contra el Rey de la Noche, y a Bran, que lo vemos en una especie de. el papel que, que cumpliría Canta en el Señor de los Anillos. Es ese, un místico. Escucha, mago místico, es místico. Zordon de Power Rangers.
1: <risa> Bran se va a convertir en Zordon, hazme caso.
2: De ese mago de. Mmm, que, que sí que juega ese papel un poco como eso, de, de mago, de hechicero, de místico, no te a salir? Y por otro lado, me sorprende mucho, y lo veo muy difícil, si van a encaminar por ahí el personaje de que lo ves como en un plano que es com completamente entendible si es ese cuervo de tres ojos que tiene el pasado, el presente y el futuro en su mente pero como con un desapego absoluto hacia la realidad hasta tal punto que hasta hacia su hermana ella lo vemos como a Sansa que está muy a tope con Brande nos hemos reencontrado, mi hermano, te vuelvo a ver y que él está en un plano de, no, no, yo no soy tu hermano yo soy el cuervo de tres ojos, de, claro. yo no soy esto, yo soy es que él ya no se considera,
1: él, claro, él ya no se considera Bran Stark Ahora es el cuervo de tres ojos, por eso Puedes entender a lo mejor un poco más El hecho de que le importe tres cojones a su hermana A la que no ve desde hace muchos años Pero que y... sí si la ha
2: la tiene presente sí, Porque cuando le cuenta la escena a Sansa de sí. Para que le crea de la violación De Ramsey, del día de su guay de la violación pero ese...
1: Hostia, pero es, es un poco tétrica. Es muy porque les, estabas muy guapísima. Ya, el día en el que me violaron, ¿te refieres? O sea, empiezas a decir: Estás guapísima, aquí, en, en tu boda, con ese vestido blanco y tal. Y he visto lo que te hizo después, y es como, vaya, gracias, colega. O sea,
2: Sí, sí, la casa más. Es muy. La de se completamente de, sí, completamente de que me estás recordando. Pero ese desapego, no sé si para el empezar nos va a costar mucho. ...como empatizar con Brown, o que sea con un personaje con el que podamos tener cierta relación... ...porque sí que lo veo como un plano muy superior... ...que se han llevado al personaje muy arriba por encima del resto.
1: Pero es que en realidad yo creo que esa era la intención... ...lo que pasa es que han, han pegado un salto muy grande de la temporada pasada a esta... ...como en, en un periodo muy corto de tiempo... ...y todo el periodo anterior ha sido excesivamente largo. O sea, el objetivo era llegar a que Bran estuviera a ese nivel, como tú dices... ...muy por encima de los demás. El problema es que como que han alargado mucho el proceso... Y de repente, de un día para otro, ¡pam!, ha pasado. Y por eso nos da esa sensación de que es como muy brusco. Pero, en realidad, creo que es lo lógico. ¿Sabes? Hasta que no muriera al cuerpo de otros ojos, no lo podía ser brand
0: Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en lo que decía aquí, Francis, que va a costar empatizar con él. Es como, es demasiado místico, demasiado distante.
1: Coño, no, es que... pero es que los, los personajes de este tipo, yo tengo una magia que nadie tiene, soy único, tipo, pues una especie como de Gandalf, pero oscuro. ¿Sabéis? pero ¿tiene que Gandalf ser? es
0: mucho más terrenal pero, sí. conecta mucho más
2: pero porque tiene de simpatía un y una discómica sí. que el personaje es totalmente sobrio a claro. mí este que me,
0: me echa un poquito que para atrás verdad, te lo tengo que decir.
2: el primer personaje con el que el espectador de Juego de Tronos sufre porque es un niño sí, sí. divertido juguetón que está escalando la torre y coge Jamie y lo tira y lo deja paralítico lo deja inválido y al borde de la muerte de hecho los primeros capítulos no sabemos si va a morir finalmente eh, bueno, lo deja paralítico eh, pero consigue sobrevivir y es el primer personaje con el que sufrimos en Juego de Tronos el primer choque de ¡Ostras! Lo que acaba de pasar y acaba de empezar esta serie y ahora lo, nos lo colocan en un plano con el que es muy difícil eh, ese co recorrido conectarlo Por eso A mí
1: es que... un personaje que ahora mismo me interesa muchísimo porque tú dices que va a costar empatizar pero en cuanto le veas en acción en cuanto le veas coger a un lobo o a una criatura así que mole mucho cuando le vayas a hacer alguna de esas cosas guays o nos mande a otro flashback cojonudo, vas a decir cómo mola
2: molabran. ¿Pensáis que dominará un dragón? ¿Que ahora, Yo creo que sí. piel es en un dragón?
1: Yo creo que sí. Creo que sí. Creo claro, que la pues serie no podría, no podría pasar esa, la oportunidad, esa oportunidad
0: de molar ¿verdad? tanto. Es como, puedo molar tanto, no puedo perderme. Claro, o, o sea, no te puedes
2: permitir el lujo de no molar tantísimo. De, no me tengo que subir al dragón, como en Eris. Lo claro. domino con mi mente.
1: Pero una pregunta. No te le dirijo, no te que, le dirijo. Claro, tú te conectas por Bluetooth al dragón, me parece genial. Pero ¿hasta dónde te llegas? Porque
2: yo conecto, tiene, ¿no? yo
1: conecto mi móvil a un altavoz y como de cambio de habitación ya no se oye. ¿Qué hace
2: tiene? Pues hay otra cosa. Una de las cuestiones que también se ha hablado más con la emisión de este capítulo es a John lo tenemos ahora recogiendo el vidriagón en Rocadragón y subiendo a Invernalia y se va a reencontrar con Bran. ¿Pensáis que va a ser el momento el siguiente capítulo con dos capítulos más el que Bran le desvele a Jon Snow yo creo que va a ser el próximo capítulo hombre, yo creo que sí porque es lo que te
0: dice cuando dice ¿dónde está Jon? tengo que hablar con él es muy explícito tengo que comentarle
1: tengo comentarle unas cosillas
2: hablar unas cosillas sobre su paternidad dame el DNI que está mal
1: sí, sí yo creo que va a ser en el próximo capítulo y va a ser lo primero que le va a decir porque de hecho lo primero que le dice a Sansa es cosas sobre ella nada más verla eh, creo que va a ser... Y yo creo, me arriesgaría a decir que Arya va a llegar también en ese mismo capítulo y que se van a juntar los cuatro, si sí es verdad que va hacia el norte. Que hay una, una,
2: una conjugación, ¿no? De los cuatro personajes. Aunque bueno, en
1: realidad, no sé, también por, a veces me da por pensar que Arya no va a llegar a Invernalia, que algo le va a detener en el camino. Porque no le vaya a cambiar de, de rumbo. A lo mejor se encuentra con el perro... Pero
2: el encuentro o, con Nimeria, no lo creo sé. que precisamente es por eso, ¿no? El encuentro con Nimeria de que ella tome conciencia y diga, bueno, voy a, voy a volver al norte, a, 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 a mis orígenes, con mi familia. Ma mis raíces, pero Richie tomaba y como una de interpretación siga, ¿no? de
0: a lo mejor me equivoco. Yo no la tomaba así, pero tú la hiciste, no sé si más gente a lo mejor lo leyó así. ¿El qué? Que reculaba, que el encuentro del Nimeria era para volver a desembarco.
1: Claro, es que de alguna manera... El, el encuentro con Nimeria sí que le puede llegar a... No lo sé, ¿vale? Porque a mí en realidad me gustaría que llegara a Invernalia. Pero sí que me hizo plantearme el hecho de... Si Nimeria le, le dice o le deja el mensaje de... Como tú ya no eres Arya Stark. Vale, ahora eres otra cosa. A lo mejor no eres una nadie porque no quieres serlo. Pero ya no eres Arya sí, Stark. No eres Aunque es cierto que Arya, cuando se va de Bravos Le dice a, a, a Hagen... A Heiken sí. le dice que ella es Arya Stark. Uh -huh. Entonces ella se sigue considerando Arya Stark. Lo que pasa es que Nimeria no la reconoce, por lo tanto... Es como, has dejado de ser Stark. Eres Arya, a lo mejor. A, a secas. Es
2: que creo que la serie sí nos tiene que brindar ese momento del encuentro de los cuatro hermanos. A lo a mí, mejor estaría equivoco, guay. Eh. Estaría guay. Pero creo que la serie... Eso al empezar sí se lo tiene que pero hacer. Pero no sé,
1: a mí es que me da la sensación de que Arya no va a llegar a Invernaria. No lo sé, eh. Ojalá me equivoque, porque en realidad yo prefiero que lleguen. A
0: ver, pero yo prefiero que lleguen, pero fase. sí que es verdad que tiene como más arco... Si se va al de la venganza, si vuelve ahí es como se reencuentra y ya. Pero, Pero si, si, no, si,
2: si va allí, va, va a ir, va a saludar y se va a volver. El problema de Arya que, que la continúen por ahora sin hacer un paso intermedio por Invernalia o, o otro arco es que, que al final el personaje se quede reducido a ser eh, una asesina, eh, claro. absolutamente reducirla y creo que eso es reducir mucho a un personaje con el background que ha tenido Arya Stark y creo que precisamente además también el encuentro pero bueno estos son elucubraciones ¿eh? habrá que ver luego la serie por dónde tira el encuentro con los soldados Lannister es ese punto de eh, no me voy a convertir en, en una máquina mmm, asesina porque no puedo olvidar que, que las personas siguen siendo personas y que es verdad que esta gente le ha hecho mucho daño a mi familia y esta gente tengo que matarla pero sí creo que un punto más de encuentro de Ari con esos soldados con, con la humanidad sabes de si sí, de no sí, sí, totalmente de una máquina de guerra absoluta que es lo que la convierten en... Pero
0: de ahí a lo mejor irse a Invernalia donde... ¿Cuál sería el arco de explorar? O sea, que yo quiero ese reencuentro, ¿eh? Pero... Y pienso que va a Invernalia y pienso que sería muy bonito, pero... ¿Qué arco se desarrolla ahí?
1: Claro, es que ese es el problema. Tú mandas a, Aria a Invernalia y después, ¿qué? ¿Qué va a hacer Aria se va a juntar con el ejército de, de John? No. Se va a ir con Bran a ayudarle? No. No, no va a hacer nada. Barco. No es que no tiene. Ni... Sí, de... pues entonces va a, va a, a Invernalia no. a saludar y volver. No 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 tiene más. Si sea,
0: Hola, por aquí, me voy a seguir con
2: claro. mi mata, tan, tan Y además negativa. es como
1: qué casualidad, que justo. Se le ocurre Llegué. ir a
2: Invernalia cuando llegan Bran, Sansa y Jon. Bueno, la pobre siempre llegaba cuando se habían ido, pues Claro. Cuando, cuando sí, lo mismo, a mí. Me
1: encantaría <risas> ver el reencuentro entre los cuatro, pero es cierto que en realidad es muy inoportuno. O sea, no no, no inoportuno, pero sí sin sentido. No, no tiene finalidad para Arya. Porfadito un poco. Claro, porque tiene sentido que, que Bran llegue a Invernalia. Evidentemente, es su objetivo <risas> ahora mismo hablar de, de, del pasado de, de John Pero Arya no tiene ninguna necesidad de ir a Invernalia. Ninguna. Cuando ella además sí que tiene un objetivo que es en dirección contraria. A ver, eh,
0: haciendo un poco de abogado del diablo de nuevo. Eh,
1: Como te gusta, ¿eh? Pero
0: es que, Bien. quiero decir, alguna necesidad. Mm, Recontrarse con su Pastel familia, Caliente le ha dicho. Eh, claro. El rey en el norte es tu hermano John Snowy, está vivo y está ahí.
2: De hecho, ese diálogo, sino no, ¿por qué le pones a, claro. a Pastelito y que le diga que, que Mi, mi problema no es que radio? vaya,
0: mi problema es que haga una vez que esté allí. A mí que vaya no me parece un problema, pero por eso parece digo, guay y me
2: parece lógico. Si va para
1: luego volver a Desembarco, ¿qué sentido ha tenido No,
0: y de, pero de hecho el que vaya es el darle otra misión vital que no sea la única de la venganza, que es lo que estaba diciendo Francis. No es voy a matar a soldados y a gente a Cholón, sino la vida y algo más que eso. Ahora, cuando vaya allí, ¿qué es el más allá que eso que nos van a mostrar? Claro. Es lo que todavía no sabemos. Es lo sé. que no
2: sabemos. Claro. No lo Creo sé. que nos falta la pieza de
1: saber. Yo repito, me encantaría que fuera para Invernalia, pero no le veo el sentido ahora mismo a lo mejor cuando lleguen nos lo dan pero yo ahora mismo solo el reencuentro con su familia que es importante yo lo puedo entender bien pero para la trama no aporta nada
0: bueno vamos a cambiar de localización nos vamos con a, a la ciudadela donde eh, comprobamos que llora se ha curado parece que misteriosamente no dice no me levanto mejor sí. <risa> Eh, es lo Me que he le... puesto
2: por Vaporub esta noche. <risa> es como cuando estás de gripe el último día que sudas mogollón por la noche claro. y te y dices, ya estoy nuevo, vámonos, a la calle, al cancanego. <risa> entonces, se sí, sí. como, venga, vámonos, a los dragones.
1: <risa> Pero bueno, evidentemente, pues el archimaestre dice,
2: <risa> que te crees que
1: soy así de viejo porque, en fin, porque pasan los años y ya está. No, 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 se la sabe todas y le dice eh, que, que, vamos, que no cuela, básicamente. Y entonces, le... Bueno, la, antes de que el a hable con Sam Sam habla con Yora y dice, ¿y ¿qué vas a hacer ahora? Dice, pues yo le juré a mi reina, a Calesi, no sé qué, no sé cuánto. Seguir haciendo
0: el pagafant Exacto, voy a
1: seguir con mi, mi tradición de pagafantismo y, y demás Y entonces, al final es muy bonito el encuentro, ¿no? Porque es como, jolín, me ha salvado la vida Y dice, bueno, tu padre me la salvó a mí en varias ocasiones En el fondo, sentía que se lo debía aunque él no, no quisiera ser tu padre, pero al final es lo que hay. Y no sé, me pareció como muy entrañable y muy bonito.
2: Yo creo que una relación que va a ser muy importante, porque si antes hemos hablado de que Jon y Sansa solo tienen de punto de conexión y de confianza a Tyrion, pensemos que Sergiora es realmente el consejero, la mano derecha eh, histórica de, de Daenerys, que Daenerys, a pesar de luego esa traición inicial que tiene ser Sergiore y que luego descubre y, y que lo condene y no quiera ni verlo. Luego sí que ha conseguido redimir al personaje y, de hecho, cuando lo manda a que se cure, como le dice, cúrate y vuelve vuelve a mí, es que ya es un personaje que tiene totalmente perdonado y que Daenerys está dispuesta a volver a acogerlo. Y que, por otro lado, Samuel Tarly es el compañero de armas, es el escudero de Jon Snow. Entonces, mm. que cada uno en un bando... Eh, tenga ese punto de conexión tan fuerte, sí que puede dar como el empuje definitivo o el pase a que, a que, so, que Jon y a Daenerys sí que se unan a la Sí, pero ¿sabes cuál es como... el
1: problema? Que nunca vamos a ver... O sea, Sam, en el momento en que salga la Ciudadela se va a ir al Castillo Negro corriendo.
2: Yo creo o sea, que va a ir a Invernalia. Yo creo que va a ir a por Jon, ¿eh? Va eh a ir a sí, perdón, a perdón, a, perdón, a, a Invernalia. Quería
1: decir Invernalia, perdón, me he equivocado. Eh, va a ir a Invernalia eh, corriendo. Por lo tanto solo se podrán encontrar Daenerys y Jon y aprovechar esa alianza Llora eh, sam si se encuentran en no Invernalia. Y para que Daenerys vaya a Invernalia, ya tiene que estar muy convencida claro, de que la ya, amenaza ya es real. ¿Sabes? no hay
0: que ¿sabes? Entonces, esa,
1: esa alianza que tú dices, que está muy bien la asociación, en realidad no le van a sacar provecho. Porque es que, para que eso tuviera efecto, tendrían que encontrarse en Roca Dragón. Es que y Sam no va a ir a Rocadragón nunca. Habrá que ver
2: cómo se desenvuelven los hechos. Hombre, a no
1: ser que... Sabiendo que el vidriagón está allí, Sam decide ir a Rocadragón antes que a Invernalia, pero no lo veo ver, tampoco ve. mucha necesidad. Hombre,
0: eso nos lo han apuntado, que Sam descubre lo del vidriagón y que, y que sabe que es bueno para la lucha y tal, um, algo de eso sí que, sí que bueno, nos le, han, le han le dicho. le manda
2: la carta a John, por eso John va a, Claro, le manda por por el John cuervo y a, se lo explica. Claro, él está investigando de extranjis
0: con los libros y tal, o sea que no sería tan loco que él una vez John esté haciendo la extracción diga Sam, vente para acá a, a aparezca, ver cómo ¿no? están algo Me así no así.
1: Claro porque entiendo que John se ha quedado en Roca Casterly para sacar el Vidriagón perdón en Roca Dragón, joder, sí, cómo estoy. Sí, ahora mismo está allí. en teoría se ha quedado allí para extraer el el Vidriagón. Y entendemos que estará uno o dos capítulos más allí, a lo mejor. No,
2: lo sé. no creo que lo alarguen tanto, ¿eh? Porque condenar a un personaje como yo en dos capítulos, incluso el siguiente... No sé yo ya si el siguiente ya va a estar cambiado de invernal, ¿eh? Puede que sí, puede para que Para el sí. encuentro con Bran y con Sí,
1: Fass. viendo las elipsis que se están marcando esta temporada, claro. no me extrañaría tampoco. No.
0: Tampoco tendría mucho sentido que suba y luego baje y luego... Claro. Y tampoco que él se quede ahí eh, para, para sustraer el vidriagón. No hace falta que esté el comandante ahí, no, en tampoco. realidad. No.
1: Luego Sam, al final, habla... Bueno le perdonan y le castigan en el mismo diálogo sí. <risa> por hacer lo que hace le, po le
0: ponen a copiar sí. no sí. desobedecerás al archimestre a, no desobedecerás al a mí, a al mí lo de las
1: copias en el colegio el profesor ya se cansaba y para no pensar una frase que tuvieras que repetir lo que hacía era te hacía copiar un, una página de un libro o se hacía copiar la página 66 del libro de sociales por sí. ejemplo pues sí. aquí sí. es lo mismo
0: en realidad eso yo lo he vivido en mi, en mi infancia lo de las copias pero lo veo tan de hace dos siglos sí, en plan totalmente. señores profesores de hoy en día seguimos con si esta estupidez
1: que hoy en un día un todavía oficial. se lleva, ¿eh? Yo creo que mandan copias todavía. Se lo preguntaré a mi cuñada que es profesora.
0: Me parece, mmm, vamos, cavernícola total, ¿eh? Sí. Lo de mandar copiar.
2: Eh, a mí me dice muchas gracias porque dice sanco. Como... No es que enorme pérdida de tiempo. No, <risa> por lo menos este
0: copia mmm, manuscritos que se están deteriorando. Claro. Tiene claro. una finalidad, pero ponerte no, pero a copiar. Eso no es el
2: castigo, ese es su trabajo, el castigo, porque sale y dice, como, oye, no me vas a recompensar porque salvo a este. Dices, si sí, ¿Sí? recompensas, es que no te, que no te, expulse, que, no te eche. <risa> que no te castigue. Que es muy de profe, de, oye, profe, no me va a dar mérito por lo que he hecho. Y dice, sí, el que no te la líe que, que no llame a tus padres a seguir con el trabajo, a confiar muchacho Efectivamente. que el Mo no perdona venga, que la vámonos.
0: carita de Sam es monísima sí. eh. sí, entre...
2: ahora
1: también te voy a decir una cosa entre eso y recoger mierda oye, por mí sí. que, me, que me castiguen cuando ah, quieran, sí. sabes pero bueno vamos a la zona más belicosa del territorio y eh, llegamos a Roca Casterly Genial el, eh, la, la, el montaje de esta escena contándotela la Tyrion, narrándotela y diciéndote cómo hay un, un secreto que nadie conoce, que solo solo conoce él. Además es que la historia es genial, ¿no? Como eh, mi padre mmm, no consideró que Las cloacas era algo... Mm, admirable no, así que me lo confió a mí al cual despreciaba y yo lo hice mío a él como siempre Tyrion sí, sí, sí. la sí. inteligencia suya de decir todo lo que a mí me eches que crees que es un insulto yo me lo voy a hacer para mí o sea, como un arma defecto. efectivamente y fíjate si le sale bien además la historia es genial y dice lo, hago, lo hacía no por altruismo sino para, para meter mis putis de hecho
0: se llega a ver el cuartito con un colchoncito ¿Sí? cuando suben por la escalera
1: que me parece brutal es genial es genial que tirión todo lo que hace está bien sí.
2: ahí es lo que hablamos al principio del episodio que me parece que la solución de Benioff y Beis que toman es muy inteligente porque es muy win-win, de por un lado ahorro mucho tiempo que no tengo de mostrar las batallas, lo hago no, además un montaje me parece eh, con una dirección y un montaje cojonudo de cómo va intercalando las escenas y me ahorro un mogollón de dinero y de tiempo pero por otra parte, es verdad que a mí sí que me hubiera gustado ver el asalto a Roca Casterly, más allá de porque lo que vemos es como una pequeña escaramucita, además, sí. un inmaculado y le clavan dos lanzazos a, a un Lannister, el Lannister le pega un espadazo, y luego en Invernal, eh, perdón, en Alto Jardín que vemos, llegar las tropas, lo vemos a las puertas de la fortaleza y se acabó. Me parece eso, que ellos lo, lo han hecho una solución muy inteligente. No tenemos tiempo, no tenemos dinero. Perfecto, la solución me parece cojonuda. Claro,
1: al final. Pero me hubiera gustado ver la asalto. Además, lo que le dice Jamie luego a Olena está súper bien, porque le dice lo que a Castellín no vale nada. Lo único solo vale para mí, claro. por el cariño que yo le pueda tener que es mi casa, pero es cierto que estratégicamente y que no, tiene no oro. Y por que situación, hemos última pepita. por situación no hace falta, eh, lo hemos vaciado, o sea que no hay nada que robar ni nada con el que tú te puedas mantener ahí. Encima la jugada maestra viene sobre todo porque los han aislado ahí. Sí. Ellos han ido en barco y les han destrozado, no la, han flota. destrozado la flota. Entonces no se pueden quedar porque, de Euron porque no Grillo, tienen víveres ¿eh? y del
2: papel de Euron pero, tan está, importante, está, está pero esto esta es guerra.
0: estratégico es de Cersei y jamie que también mola mucho porque en realidad es un zasca a Tyrion que Tyrion es como el superman estratega y visto? al final
2: sí, eh, le, le pasan le por, por encima y caro, otro que de la fortaleza de ellos como poder está en desembarco del rey. Claro. De Marroca, Casterly, para quien más me lo tenga el mapa de Poniente en la cabeza, está literalmente en el punto más, ver, más al oeste, oeste, más al oeste, claro. de Poniente, o sea, está justo en la otra costa. en la parte opuesta de desembarco del rey. Si ellos Efectivamente, no tienen demasiadas tropas ni demasiada fuerza, lo más inteligente es reconcentrar fuerzas, no dividirlas. Pues sacamos las tropas, invadimos Alto Jardín y supongo que luego... Y ahora a volverán a Desembarco, desembarco otra vez Imagínate y se van a
1: trincherar ahí ven a por mí, a ver claro. si puedes.
2: Y a resistir en la fortaleza de Desembarco.
1: Efectivamente. Yo empiezo a pensar que efectivamente creo que la guerra en Desembarco no, no la vamos a ver terminar. Va a llegar el Rey de la Noche antes de que la guerra en no desembarco cabre, ¿no? termine.
0: Y una cosa, ¿no creéis que Tyrion va a perder credibilidad ante Daenerys? Porque que ya, ya van dos, Son dos cagadas dos, ¿eh? seguidas. Son dos cagadas seguidas y, y al final Olena, que es la que le dijo, está muy bien los consejeros, pero ojo, cuidado. Y al final lo que está haciendo es, por querer hacer un camino más largo, está debilitándose cuando ya podía haber entrado con los dragones y a tomar por saco todo en desembarco. Es que
1: yo creo que al final lo que va a ocurrir es que cuando se arte Daenerys y dice, mira, la estrategia estaba muy bien, pero no ha funcionado. Tenemos que ir a la bestia. a lo bestia. Y con bestia Va a con los dragones. Y justo antes de entrar en desembarco es cuando se van a dar cuenta de que lo de lo del norte va en serio. Sí, yo creo que
2: realmente toda la serie ha ido moviendo estas piezas de ir debilitando la, la fuerza de Daenerys para forzar y para que también, para el punto del especiador, sea creíble de que ya directamente se suba a los dragones, porque además localiza Tyrion, de me subo a, a Drogon y tiro para adelante, que se suba, que acaudille los dragones y se vaya contra... contra también Daenerys va da
1: muy flipada pensando que sus dragones son indestructibles ya se ha demostrado que no, que no lo son. Y eso también, menos mal que la han frenado un poco. Sí. Con la excusa de, a ver, tus dragones pueden ser indestructibles o no. Pero tú desde luego no. Y a ti con una flecha te matan. Así que tú te quedas aquí que eres muy valiosa.
2: De hecho, hay una ima había una imagen en el tráiler que se veía a los dragones eh, expulsando fuego, atacando a, a unos barcos, a, un, a una fuerza marítima de noche. Imagino que será porque lo primero que va a hacer es ir contra la, la, la flota la flota de Euron, porque la flota de Euron es que literalmente los está destrozando, lo está haciendo, sí, haciendo sí, su ejército sí, sí, sí. y lo está dejando sin flota para poder moverse. Es que en realidad que en la jugada isla, habría ¿eh?
1: sido, después de que te jodan con la flota de. Eh, a los a los martel, coño, vete a arrasar la flota. Porque la flota en realidad te la haces en una mañana. <risa> ¿Me entiendes? Vas allí. ¿Para
0: qué dejarte para mañana lo que puedas hacer hoy? Claro. No? Es
1: Y ahora, por no hacerlo, te han jodido la, la poca flota que te podía quedar en el otro lado. Y ahora tienes a los inmaculados mmm, Inmaculados. <risa> Casi sin tocar. Y ahora no los puedes hacer, no puedes hacer nada con ellos. Eso... Ahora les va a tocar patearse medio continente para llegar hasta hasta Rocadragón, o a lo mejor entran directamente a, a Desembarco, pero van a llegar debilitados, sin víveres y, y por el camino a saber lo que se sí, encuentra con las
2: tropas disgregadas porque ahora mismo los Inmaculados están en Roca casterly no pueden volver y claro, pensaros que es que ellos están en una isla, eh, Roca Rocadragón es una isla que está muy cerquita de Desembarco del Rey, que es verdad que está cerca, pero que necesitas barcos para cruzar las <risa> tropas, y ahora mismo no tienen prácticamente barcos o no lo sé, o realidad, no sé si directamente un barco que tiene que tiene que hacer mucho viaje
3: <risa> <risa>
1: Al final, eh, bueno, vamos con la última escena y así luego hacemos recuento y nada, Jamie entra a una de las mejores conversaciones que lo que llevamos de temporada, sin lugar a dudas, como no podía ser menos. Eh, primero vemos entrar a Jamie con todo su ejército bien plantado, con Randy Tarly al lado, ya sabemos cuál fue la oferta que aceptó. Uh -huh. Eh, al final el... eso está
0: bien porque tampoco te hacen hincapié como te lo ponen ahí y ya, ya sabes
1: lo que hay porque al final la oferta de la oferta de trabajo de guardián del sur al final a Randy como que le moló bastante no y es bastante curioso cómo eh, son la, la, Randall y sam son la noche y el día uno es lo más honorable que hay en el mundo y otro a pesar de que se considera un caballero de tomo y lomo al final se abajo un poco los pantalones mm. quieras o no es cierto que estaba en una situación que o traicionas a uno o traicionas al otro, pero al final sí, sí, sí. le ha podido más el Traicionas al que más te da billets.
3: billets. Exacto.
1: <risa> al final te ha podido más el clean clean y, y eso, pues quieras o no, porque también es verdad que si tú... Es que también si lo piensas... Bueno, hemos acabado con la familia Tyrell por completo. Ya estaba muerta prácticamente porque evidentemente Olena no iba a tener más hijos, pero... Pero claro, es que ahora podríamos decir que Tarly podría ser la familia que reinara en Alto Jardín.
0: Eh, porque lo. Pero a ver, espérate un momento. Claro, porque ellos eran una casa menor de, de pero estos. Pero era la casa
1: más importante de todo Después de, de los todo el
0: Claro, les van a dejar Alto Jardín, lógicamente.
1: Evidentemente. Y no solo eso, sino que se queda de guardián del sur que es prácticamente la mitad del continente. A
0: ver, es lógico que Tarly hiciera eso, porque al final, es lo que tú dices, los Tyrell estaban acabados, era como muerte crónica de una muerte anunciada. Exacto. Entonces está muy bien, pero yo quiero ir... Bueno, aquí de nuevo se hacen la elipsis de la pelea, se la saltan. Yo primero no reconocí el castillo, porque yo creo que Alto Jardín no lo habíamos no, visto. No, ¿verdad? no lo hemos
1: visto nunca. Yo, si lo hemos visto, creo que a lo mejor las primeras temporadas con, con Renly o tal, se veían dentro del castillo, por fuera sí, en exteriores no lo hemos visto
2: no creo recordarlo sí, porque con Margaeri, también a lo mejor
1: algún diálogo con Olena,
2: de tira para desembarco que te lo vas a pasarte teta porque ahora también vamos a ver el enfrentamiento entre el padre y el hijo ¿no? porque tenemos a, San, a Samuel eh, con Young y posible de alianza con Daenerys y al padre eh, con los lances <ríe> y ojo, porque
1: Antigua está cerca de Alto Jardín, sí, entonces es posible que... Eh, Randil se serio paseo por allí y digo, oye, ¿dónde está mi espada, guapo?
2: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la espada? No.
1: no lo sé, ¿eh? tal vez.
0: Eh, vamos con la escena, de, bueno, yo me he quedado con la del área pero también con esta, con ese diálogo entre Jamie y Olena en el que definitivamente, como decía Richie, se acaba ya de todas todas la casa Tyrell. Y sobre todo me interesa una cosa, Richie. Vas a seguir diciendo que Tywin está detrás de la muerte Hostia. de Joffrey. Mira, estaba, atención, estaba
1: en el capítulo y digo, como Lena diga que Tywin estaba en el ajo, metido aquí en el la suelo, la y hago el molinillo. Lo estaba pensando, eh, te lo juro. Yo estaba así, súper tenso, dilo, dilo, dilo. Estaba ahí, pero bueno.
2: Richie, tocado y hundido. Es eh. cierto, es tocado cierto que se me bajan bastante
1: las posibilidades <risa> la
3: ter... de tener. Claro, no.
1: Pero la serie no ha terminado <risa> y nunca se sabe el juego de Hasta el último
2: capítulo. En el último capítulo, si no lo dicen, me lo pensaré. Me lo pensaré. Pero
1: hostia, le estaba deseando, digo, por favor, que lo diga. <risa> pero qué pena.
0: Eh, maravilloso, el, la, el, un poco la. La explicación de Jamie, primero de me da igual lo que me digas de mi hermana barra amante, que voy a ir a tope, de Olena bueno, diciéndole... Bueno,
2: ¿Cómo que bueno? Bueno, la cara de Jamie no es tan de a tope. Jamie la escucha sabe que lleva razón pero o sea, es
0: como es de... sé que tiene razón pero me da igual la teme la
2: teme no más que la polla
0: y reflexiona la mucho,
1: teme eh. más que la polla porque de hecho es eso ya no es antes era él el que siempre iba ella en plan vamos a tener sexo donde sea y con quien sea y o sea con quien sea no entre ellos <risa> pero le daba igual ya fuera delante de su hijo muerto o o donde pillara y ahora es él el que está ahí rollo. No, es que me duele la cabeza. <risa> ¿Sabes? O sea, o sea, al final.
2: Yo, Jamie, sí veo que, que toma mucha nota y que sabe que Olena lleva razón. Lo, lo. Él se lo sí. dice y, y él es su hermana, amante. De eso, de eso pero, que, el que le haya disuadido de
1: no torturar a Olena y que la matara con veneno, que en realidad es una muerte suave ya dice algo de en plan si sí, es que en cuanto la dejo suelta se me se me sube arriba
0: pero luego la frase es muy buena la que dice Jamie de todo eso está muy bien la gente eh, podrá decir lo que sea pero cuando Cersei instaure la paz ¿a quién le va a importar cómo haya llegado claro. a eso? y esa frase es muy buena pero eso no
1: es verdad tampoco al rey loco también lo ponían de vuelta y media por sus métodos
0: no, pero porque casi se los carga a todos y lo y pararon porque, antes y porque
2: es el perdedor y antes, antes, el perdedor, antes, el rey loco antes claro, el
0: exacto lo que ha dicho porque Francis porque pierde
2: si llega a ser el bando pero vencedor, si llegaba Ver, ha sido hacer. el rebelde Robert, que pero
1: que eh, también te digo una cosa de Aeris, ya se hablaba mal antes de la batalla de, del tridente, ¿eh?
0: Pero si no dicen que no se habla, lo que Ya decían Jamie, que era un mal rey no, y, es que que era,
1: mal. y que era perverso y que era malvado, etcétera, etcétera. Es que se
0: olvide, es que Cersei no lo sería. Cersei cuando no tenga enemigos, Sería que, que mal va a hacer al pueblo. Hostia.
1: Vamos a ver, reinará Tranquila, porque ya no hay guerra, porque habrá paz, evidentemente, porque ya no tendrá opositor. Pero no puedes decir que sea una reina bondadosa y buena. No creo si a mí Pero
2: me parece es, una no que... historia de los vencedores y escribir la historia de cuando nosotros ganemos y ya sea la Ah, reina. bueno, eso sí.
0: Yo lo que creo es nosotros que Jamie está un poco como versión. esperando a que llegue ese punto, como diciendo: sé que se le está yendo la pinza, sé, como decís, que. Eh, tenéis razón en que se está pasando cuatro pueblos pero cuando todo esto pase eso dará igual estaremos tranquilos estaremos ella y yo pero y yo eso... creo que él
2: aspira a eso el problema es que eso pase porque lo, a él lo veo muy en el punto en ese diálogo de volver a ser el mata reyes de que él que también una de las teorías que de los libre de los fans de que él sea que porque la profecía de Mike La Rana sí. de que él sea quien termine matando a, a su hermana, de hecho, no sé si sabéis la polémica esta que se le cuando publicaron el primer tráiler, que se le veía a los dos en el mapa de Poniente, el mapa este tan guapo que sí. se pintan en, en un patio que el, la teoría es que ella moriría por el menor eh, como ahogada uh -huh. y, y en el plano se le ve a Cersei en, dentro del puente, en dentro de Poniente. Estrangulada, en, ¿no? En, en el cuello. En el cuello y a Jamie en los dedos. Sí. En Lo que se conoce como el cuello y los dedos. Y entonces, bueno, ya sacaron de. Esto es un easter egg que han colado venido y Beis, confirmando la teoría de que será Jamie quien. quien ahogue, quien estrangule a su hermana. No sé yo si Jamie se va a ver otra vez la posición de tener que matar a su hermana por salvar desembarco el rey. porque. porque a, a Cersei ya se le vaya completamente la chapa. Que no lo descarto, ¿eh?
1: Yo también te voy a decir una cosa. Si os acordáis la conversación que tiene Tywin con Tomen en el septo, hablándole de los antiguos reyes eh, que habían reinado y tal y cual, le habla de varios, y recuerdo que le habla de uno que era muy guerrero y que se le recordaba por ser excesivamente guerrero. Quiero decir, que el ser un rey... De una determinada manera importa mucho, porque de hecho se les ponían apodos mmm, dependiendo de la forma de gobernar que tenían. Uh -huh. eh, no sé quién el religioso, el no sé quién el guerrero, no sé quién no sé cuánto. Y eso al final dice mucho de cómo es tu forma de gobernar. Que a lo mejor a si se la pela, que la llamen mmm, Cersei la zorra, ¿sabes? o la, eh, Me da igual, pero... De
0: hecho, así la llaman, ¿no? No hubo una conversación sí, entre Olena. la zorra de Poniente. Vamos que a le, hablar, que, sí, que ¿no? le dice
1: así... Y, y al final es como que a lo mejor hacéis y eso se la pela la historia, pero sí que importa la forma de gobernar y sí que importa cómo llegues al trono, porque eso al final queda para la historia, que luego los vencedores escriben su propia historia, vale lo que tú quieras, pero eh, yo creo que eh, depende, es que luego la historia la escriben desde distintos desde distintos puntos del territorio, vale, porque a Robert le llamaban el usurpador y fue el que ganó, uh -huh. por lo tanto. Aquí cada uno cuenta la historia a su manera, está claro, pero al final cuentan la misma historia. La puedes contar desde tu punto de vista y llamarle usurpador y al otro conquistador. Desde, de, desde Depende de desde qué lado lo, lo, lo digas, pero al final cuentan la misma historia. Entonces, yo creo que eso sí que importa. Uh -huh. Bueno, al final eh, nos quedamos con el desenlace ese de. Me encanta como Lena en cuanto le tira el veneno, se lo bebe rápido, como en plan. A ver si cambia de opinión y me corta la cabeza.
0: Bueno, pero se la puede ¿sabes? cortar después. Sí, pero cortar pero, la pues, cabeza bueno... tampoco importaría, es que la tortura,
1: claro, el problema es Claro, ese. entonces dice: venga, va, pues me la bebo ya porque sé que morir, voy a morir fijo, por lo tanto, ¿de qué, de qué me sirve, no?
2: También otro punto de redención de Jaime, como comienza la hermana de no torturarla ni hacerle nada cruento, sino la matamos con un veneno que se muere y se acabó, ¿no? Sí. También tiene ese punto. Y luego
1: ese detalle de, de, de desvelarles que fue ella quien lo mató. Que, Pero a mí me gustaría saber, entonces, ¿qué, va, ¿qué repercusión tendrá esto respecto a la relación con Tyrion? Porque a Tyrion le tienen como el asesino de Joffrey. Y no, ahora se no ha demostrado se ha demostrado de que, que, que Tyrion no fue y que fue Olena.
2: Yo creo que Jimmy lo sabía, o sea, porque al final Jaime es quien lo libera de la cárcel Jamie no creo masestaje. que pensara
0: que fue Tyrion es yo, verdad. Yo
2: No, no creo yo Jimmy, creo que tampoco Yo creo que Jaime nunca lo pensó, que fue Cersei por su obsesión ciega y manía y odio que le tenía a Tyrion, o sea, convirtió lo de su hijo en, como excusa en la para excusa la misión personal la matario, está claro. que tenía con Tyrion, pero yo creo que Jimmy, bueno, creo no, estoy convencido, no creo que nadie liberara al asesino de su hijo por muy hermano suyo que sea al final es que lo libra de la cárcel para, no, no, que, de, claro. la mamora, para que se escape y se fugue.
1: Eso está claro, que, que Jamie nunca pensó que fuera Tyrion, eso es cierto. Que tenga
2: con Cersei el diálogo, si sí. en qué punto Cersei eso va a cambiar su relación con Tyrion, creo que no va a tener demasiada influencia, porque ya a los puntos que muy encima Tyrion de mano de de la de la Réal. Réal. Hombre, claro,
1: Al final es que a, a, en cierto modo ya le da igual el motivo, porque ya está en el otro bando. Ahora, es de ma ahora ya es mano del rey de, de su peor enemiga. Por lo tanto, ya da igual que tú mataras a Joffrey o no lo mataras. Voy a ir a por ti igualmente. Creo que claro. es
2: un, una confirmación... Y además mataste a Tywin, que eso sí que
1: no lo va a cambiar claro. nadie.
2: Creo que es una confirmación que los fans necesitábamos, Que es verdad que yo lo recordaba con María. Que Olena llega a tener una conversación, creo, con Peter Bainis, Para mí ya estaba confirmado. Sí, estaba confirmado.
1: Pero sí, bueno, de hecho lo dice porque lo del collar y, y se lo, por lo, lo tal, cuentan. Que bueno, que hay
2: algo más yo creo que de cara a fans... Y hombre, la escena me parece eh, fascinante. Es, es morir y matando. Otros, es morir matando. Matando. Al es,
1: muy al estilo de Olena en la, plan, la plan Me voy a morir tira. aquí poniéndote a parir uh -huh. Y además ¿Y creéis que se lo dirá Jeffrey, eh, Jamie a hacerse Porque uh -huh. es como cumplís la última voluntad de una enemiga Por decirle, quiero que lo sepa, díselo Jamie podría no contárselo Porque uh -huh. no cambia nada en realidad Olena nada. ya está muerta No puedes hacer nada en venganza uh -huh. Ya está muerta no puedes matar a nadie por, por, eh, por consecuencia ni, ni va a cambiar tu opinión de Tyrion porque es, la, es al que a lo mejor podía beneficiarle en mínimo entonces al final ¿qué ganas? no ganas nada
2: no sé qué van a hacer la verdad por ahí no sé por dónde van a tirar pero no sé por dónde van a tirar eh, otra pregunta que tenía también ha salido mucho en, lo, en la webs americana esta semana de hablando como que haya sido la mejor muerte dentro de Juego de Tronos. ¿Consideráis que sea la mejor muerte? Claro, no. ¿También cómo interpretemos mejor muerte? si ¿Sí? ¿Más espectacular o más imprevisible? No, para mí más... no, no está ni
1: entre las cinco mejores, en mi opinión. O sea, puede estar... Para entre... mí,
0: ni por espectacular ni por imprevisible. En, en, en ambas categorías le funde la de Tomen, por ejemplo.
1: Sí. La de Tomen, la de Oberyn, la de La Boda Roja, incluso la de Joffrey me pareció más fuerte. O sea, creo que hay por lo menos cinco o seis muertes mejores que esa. Y, y es más... Podría decirte que está entre los cinco mejores diálogos de Olena, eso sí, pero ni siquiera entre los cinco mejores diálogos de la serie. Creo que hay mejores. La escena está muy guay, pero no me parece tampoco tan 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 bestia. Lo considero tronazo porque matar a Olena, aunque previsible. Perdón,
0: estamos dando un tronazo, no lo digas así de pasada. Estamos no, no. dando un tronazo. Ojo, cuidado, damos tronazo,
1: eh. damos tronazo, pero antes que estamos
0: dando el primer tronazo de la temporada, de hecho.
1: Sí, sí, lo puedo considerar que sí es el primer tronazo oficial, digamos. Porque hasta ahora los que habíamos tenido me parecían tronetes, no no llegaban a al nivel.
0: Petarditos, ¿no?
1: Petarditos. Eh, lo considero tronazo por la importancia que tiene, sobre todo, y por y porque va unido también a ese giro, que me parece también bastante bueno, de, de eso, de abandonar Roca Casterly, eh, llegar a Alto Jardín, robarles todo el oro uh -huh. y de esa manera hacerse fuertes. Y ahora me gustaría, antes de finalizar ya el, el podcast... Hacer recuento, como decía antes, de ejércitos. Porque claro, ahora que a Daenerys, ojito, que no le queda ya gran cosa, ¿eh? Le quedan los Inmaculados, que tampoco eran tantos. Y los dos Y, y los dos rakis, que es a lo mejor ahora mismo lo más fuerte que tiene.
2: Uh
0: -huh. Hombre, ¿entendemos que todos los Dornienses estaban en, en los barcos Greyjoy?
2: No lo sabemos. Es que con la fuerza Tyrell y con la fuerza Dornienses, claro, no sabemos si va a A los Tyrell tampoco creo que los
1: haya matado a todos. Pero es que el problema es que ya no quedan cabezas visibles. No. Ya no quedan nadie que dirija los Tyrell y a nadie que dirija los Martel.
2: Pero ese es el problema porque, aunque ando ejércitos, esos ejércitos van a seguir rendiendo pletesía de Neris. Eh, porque claro, si son ejércitos civil, tampoco ya no tienen Alto Jardín, tampoco tienen su fortaleza. No, no sé cómo van a resolverlo en la serie, la verdad me. me también es este
1: cierto, es que también hay que saber qué va a pasar con eso. ¿Quién gobierna en, en Danza del Sol? ¿Quién gobierna en Alto Jardín? ¿Qui quién, ¿Quién está ahí? Esto es una anarquía total. Hombre, Lanza se quedan Sol, los
0: Lannister. Lanza del Sol, no se, la han conquistado, Daneris, por ejemplo.
2: Sí, pero ya
1: no tiene regente. Antes estaba el área. Ahora no, no hay nadie. Ha Ni siquiera están las hijas. Pero, yeah. que, la, que la heredarían en todo y caso. Randy,
2: por eso no sé si directamente se la anexiona Daneris como bueno era mi aliado como lo que en cabeza visible puesto todos to, son míos. Y Alto
1: Jardín, entiendo que Alto Jardín se lo queda a Randil Tarly y que todos los banderizos y todos los guerreros que queden en Alto Jardín rend, rendirán peleita y sea a este nuevo señor, por lo tanto son leales. Y a, la, y a sí,
0: hacerse, claro. Sí, entiendo
1: que sí. sí, que entiendo sí. Que sí. Y a lo mejor, que... bueno, podría entender que a lo mejor Randil con la fuerza de su ejército vaya a conquistar Danza del Sol y se quede con Dorne. Y así el sur entero sería de, 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 desembarco. Eso podría tener cierto sentido, teniendo en cuenta de que por el norte, antes de llegar a Invernalia, y todo el reino de Invernalia, también es de, es de los, de los Lannister. Menos, ojo aquí, nido de águilas. Correcto. Que mi teoría es Pero que nido es que no, de águilas. No está
0: con Daenerys, está con John.
1: Está con John, efectivamente. Uh -huh. Pero yo tengo la teoría de que, de un momento a otro, y
2: Meñique va a traicionar a John y, y se va a ir con con Cersei. Y la parte de los Frey, que no sabemos qué es de ella, porque vimos a Arya empezar la serie matando a Walder Frey, pero Walder Frey que tenían toda la parte del... Pero esos aguas dulces, ¿no? De aguas dulces, claro, no sabemos qué pasa con... No, no aguas dulces
1: es de los Lannister
2: Sí, pero no ha muerto Walder Frey, directamente se van anexionado a los Lannister, ¿qué ha pasado ahí? No, no se ha comentado. Sí que imagino que, que de los Lannister, pero tampoco hemos visto qué ha ocurrido en aquellos centros. Hay cierto desgobierno ahora infusa. mismo, ¿eh? Sí, la es cosa muy Hay cierto si desgobierno
1: ahí. en la mayoría de los de los territorios, salvo en los puntos clave, en la mayoría de sitios están así un poco a, a la lo virule. Ahí a lo
2: loco.
1: A la virule total. Yo simplemente quiero recalcar que la temporada la empezamos con un claro <risa> un desnivel hacia Daenerys y la cosa ha cambiado radicalmente. Si no es tan igual, podría incluso decirse que Cersei está por encima. Y repito, Nido de Águilas, a mí todavía me parece que es la jugada que se está guardando Meñique o Cersei en la manga para, para luchar. Es que a Daenerys solo le quedan sus tres dragones, que está de puta madre, pero de fuerza a fuerza le quedan los dos rakis.
2: Que creo que también no hacía falta, ¿no? Porque hemos visto que siempre Daenerys, por donde ha ido, casi que ha ido arrasando, sí que ha tenido... No ha una ha tenido posición, disputa, pero, Claro, siempre ha ido muy de conquistadora, con, teniendo todo muy bastante fácil y de cara, que sí que mm. es verdad que ha tenido algún enfrentamiento importante, pero que todo lo ha salido muy bien. Y sí que necesitábamos ver a Daneris ante las malas, ¿no? Ante las duras de, de cómo capea el temporal este y que las cosas se equilibraran un poco, porque si no era una falta de interés como muy clara, ¿no? De, hoste, oh, viene Daneris con los Inmaculados. Con los dos raquis y con tres dragones, y encima los dormienses y los tirel se le, se le alían, hostias, que, que den nivel, ¿no? Entonces, ahora sí que creo que hace un poquito equilibrada la cosa.
1: No sé, yo de todas formas pienso que de aquí a final de temporada, que es cuando entendemos que va a tener lugar la batalla o la, o la guerra entre estos dos bandos volver tendrá, tendremos otro punto a favor para Daenerys, o sea, algo recuperará sí. algo sí. ganará para que tenga algo más de apoyo porque ahora mismo todos los puntos se los está llevando Desembarco y, y Cersei, y de alguna manera se tiene que igualar. Porque... Por eso
0: yo no acabo de ver tanto lo de Meñique, porque eso estaba muy bien al principio cuando veíamos que esa podía ser una manera de equiparar fuerzas, pero ahora... A mí sabes que me faltó, ya los dejaría súper debilitados. En la confesión
1: de Olena me faltó que estaba asociado con Meñique, porque de esa manera sí que perdíamos toda esperanza... O sea, Cersei perdía toda... Perdón, Meñique perdía toda esperanza de asociarse con Cersei, porque Cersei le echaría la cruz. Ah,
0: ya.
1: Me habría gustado que por lo menos se, se lo hubiera dicho, y, y, y darle las gracias al... Al proxeneta, ya que estás
2: Bueno, pues me bueno, haciendo un power ranking, ¿no? De cómo va el ejército de, de, de Desembarco 3, <ríe> Rocadragón 1 <ríe>
1: Ahora mismo, bueno, tiene uno y medio Porque los Inmaculados no los ha perdido No, no han muerto, pero los tiene ahí Que ahora mismo no los puedo utilizar Bueno,
0: pero Gusano Gris, como mojó el Churro, Va a morir también Claro,
1: no, sí el gusano lo tiene, tiene los días contados
0: Uh -huh. Pero bueno. bueno, vamos con los comentarios de los oyentes para ver un poquito qué les ha parecido a ellos este tercer episodio. Empezamos con Verónica que dice: Me ha encantado volver al juego de tronos de diálogos y estrategia. Alguien más ha dado cuenta cuando Jon Snow estaba subiendo con Tyrion y Missandei las escaleras del, casi, del castillo le pasa el dragón por encima justo cuando está diciendo la frase: No soy un Stark. Coincidencia. No me fijé en que era justo en esa frase. Hey, ¿Cómo sois, eh? Fijáis sí, todo.
1: Sonny Crockett dice, capitulazo, diálogos de miedo, Daenerys y John, los que se pelean, se desean. Olena Tyrell se ha cargado a Jaime y posiblemente a Cersei. ¿Se ha cargado? ¿Cómo se los ha cargado? La escena del ataque a Roca Casterly me recuerda a una peli, ¿sabéis cuál? La venganza de Cersei. Eh, por cierto, John Greyjoy podría ser el nuevo Gollum.
2: Al final, algo hace antes de morir. No lo veo. Dice la veneno... Gran, gran capítulo. No vimos épicas batallas, aunque la hubo, pero pasaron tantas cosas importantes que para mí uno de los mejores episodios. La llegada de Roca Casterly me recordó un poco a la batalla del abismo de Helm. Y no me diga Richie, que la llegada de Jamie Lannister al castillo Tyrell no es un tronazo. Gracias por el podcast.
1: Lo he concedido, veneno. Lo he concedido. Así que sí, es tronazo.
0: Patrick Edinburgh dice, me ha encantado ver el reencuentro de Sansa y Bran, aunque el personaje se ha vuelto un poco creepy. Lo de convertirse en, cuerpo, <risa> le en cuervo le está sentando fatal. Momentazo cuando Lena confiesa a Jamie que ella mató a Joffrey.
1: Inma Solís dice, pedazo de capítulo, diálogos muy buenos, John Nieve, el más sensato. psicópata y malvada Cersei, pero me encanta. Bran mira con recelo a Sansa, supongo que habrá visto que no es trigo limpio. Soy extremeña hasta las trancas y me ha hecho mucha ilusión ver Cáceres cuando Euron va a caballo a caballo por desembarco. Ah, mira, eso no sí, o es sea, bueno. la
2: parte del arco es la parte de la entrada al casco antiguo de Cáceres eh, es muy bonita esa escena. ¿eh? Además, mm. como dato curioso, desembarco el rey ha sido tres ciudades ha sido Cáceres, Dubrovnik y Girona. Y Girona. Girona. Girona, dos bellas españolas.
1: Sí. La muerte de Olena para quitarse el sombrero. Vosotros mundiales como siempre. Mil gracias por vuestro trabajo. Ya tengo mis entradas para las JPod. Muchos besos a los dos. Pues ven a saludarnos, Inma, cuando vengas a las JPod de aquí de Alicante.
2: Mister Z nos comenta, pedazo de capítulo, no me puedo creer que llevamos tres de tres. Esto se va resolviendo y animando. Los encuentros entre John Nieve y Daenerys me encantan. Si al final os vais a casar y tener churumbeles, dejar de tontería ya. Él no va a ser rey en el norte, va a ser el rey consorte de los siete reinos. La trama de la conquista de Roca Casterly por Gusano Gris y como se queda sin flota, madre mía. Primero flipando por lo que logran, luego el plof de ver cómo era una trampa, la muerte de la última Triel, Mercedes Milá, buenísima, cuando le confiesa al manco que ella fue la envenenadora de su hijo. Han sido muchas cosas y no quiero extenderme demasiado para que no le dé un síncope a Richie, que sigo yo, <risa> capítulo de 10.
0: Fassbender dice, cada capítulo es un increscendo, tres semanas y siempre ha ido superando al anterior. Tyrion es un bocazas, mucho plan, mucha estrategia, aliados a porrón, se conocen los alcantarillas como si eso fuese bueno y de momento Tyrion cero, Lannister on Fire 2 Un saludo, María, y al otro.
1: Gracias, gracias, Fassbender. Eh, Robert Outkeeper dice capitulazos, si Richie no da tonazos, no vuelvo a escuchar con todos mis respetos <risa> no sé qué tendrá que ver, pero bueno, puedes estar tranquilo, puedes seguir escuchándolo tantos detalles tan hermosos que tomaría horas analizar, pero cada uno en su papel, al final Dani eh, haciendo lo mejor que sabe que sabe hacer, arruinándolo todo ese momento en el que eh, le pide a John arrodillarse y al negarse ella traga saliva igual son hermosos juntos eh, ¿Alguien más piensa que Bran estaba tan frío con Sansa porque ya sabe sus intenciones? Oye, esta no es mala idea, ¿eh? ¿Y cuál? Eh, que Bran estaba tan frío con Sansa porque eh, ya sabe sus intenciones. ¿Pero cuáles
0: se supone que son? ¿Que sean malas?
1: Claro, que no sean de trigo limpio. No, hombre. Y Euron, aunque no tenga nada que ver con su versión en papel, está haciendo gol tras gol. Saludos chicos y respetos para los Tarly en Alto Jardín.
2: Manuel Ricardo comenta, saludos, se tomaron su tiempo para subir el link para poder comentar. Jejeje. Saludos desde Panadá. <risa> una pregunta, un amigo me dice que tengo problemas de maldad por apoyar a Cersei, pero es que me encanta lo malvada que es. Es una maldad buena. <risa> o sea, se justifica, porque la pobre mujer es cierto que ha sido perversa, pero le ha tocado vivir demasiadas cosas duras. Creo que la, lo ha tenido más difícil que Sansa, casada con Robert como una yegua y obligada a ver pasar prostitutas tras prostitutas, enamorada de su hermano, que es un amor imposible, madre de Geoffrey, que nunca la trató con cariño, le mataron a tres de sus hijos de la peor manera y nunca tuvo una madre, que dijo también en este capítulo... Eso vuelve malo a cualquiera. Saludos. Yo estoy con Manuel Ricardo, ¿eh? que, que con Cersei se nos olvida que también la mujer, la pobre, tiene su... Sé, siempre estáis igual, banquito, tío, pero tío. Pero vamos, vamos a ver, a ver si es no. una
1: de las mayores villanas de la historia de la televisión. ¿Qué me estáis diciendo de qué pobrecita, pobrecita? Pues son mujer, villanos. Hay, mujer, vamos hay, a ver.
0: Hay grises. Hay ¿Qué grises ni qué pollas? Ay, Tyrion <ríe> mata a su padre. Eso es bonito. Pero eso era un tío, pero... vamos a ver, bonito, a era
1: un tío que se lo merecía, y a su, ¿Y a su, ¿Y a su,
0: y a su mujer por despecho y a, su... a su Shae también. Su eso es, que también
1: es Pero mata a uno o a dos y por despecho y tal igual. Y ah, pero ah, bueno, no es un tío cruel. tío no es un tío cruel que, para empezar, trabaja para la gente, intenta siempre hacer el bien, y es un tío honorable. Puede tener subgrises Eso sí que tiene grises Pero yo no pero, te digo que sea Pero Cersei Dime una cosa buena Que haya hecho Cersei Una sola Una Be, cosa que digas Bondadosa Beber vino Beber vino sí Muy bondadoso llevar, llevar
0: trajes preciosos Claro Sí, da una, trabajo Una Eso corona Una corona de Facebook da trabajo A los
2: recolectores de uva A los febres eh, Y a los, a los astres claro
0: Por cierto, que no hemos comentado favor, vale. Los trajes que se están volviendo Cada vez más negros Jon Snow vistiendo de negro Daenerys con ese traje Azul oscuro gris mm. Eh Azul oscuro casi negro Eh Cersei con un traje negro, con el corte muy parecido al que hizo, al, que al se puso, al puso cuando... Sí, al, ¿Mm? al vestido <risa> al de Adla la parda, la pero en vez de con cadenas con brillantes... A mí me está... me yo está
1: insisto, hay, hay personajes con grises, sí. Pero hay personajes que de gris no tienen no, nada.
0: Richie, lo que pasa es que a lo mejor Tyrion es gris clarito y Cersei es gris oscuro. No, gris
1: oscuro no, es negro que lo flipas. Eh, no,
0: <risa> eres muy malo. Bueno, sigo pero leyendo. Vamos,
1: insisto, dime una cosa buena que haya hecho Cersei, una sola.
0: Pues preocuparse por sus hijos... Ya Defender el nombre de su familia Amar a su hermano sí.
2: Cuidarse la mayoría Eso hay, la asesinos
1: en serie que también lo hacen ¿Son grises?
0: No ah. Melisandre ni Mis cinco momentos top Uno, Jon Snow en plan Jiménez Hay zombies más allá del muro Y no le cree nadie al pobre Dos, reencuentro Sansa y Bran Un tanto fría Bran está bastante intenso y pesadico Con eso de que soy el cuervo de tres ojos Tres, Cersei tiene demasiada buena suerte O un espián roca dragón Ahí lo dejo y cuatro Melisandre ha visto las llamas en el destino de Baris. Cinco La Reina de las Espinas hasta el final brillante. Por cierto una tontería que yo pensé pero que se lo comenté a Francis y él me dijo que él no había caído es Cuervo de tres ojos es por lo de presente pasado y futuro porque, porque además ojos. Bran lo dice ah. que puede no ver no, o sea, presente pasado y futuro.
1: Hostia pues no lo había pensado pero sí es muy buena asociación qué bueno
2: gracias muy buena a veces tiene, sí. tiene lucidez Marisa. entre siesta y siesta sí, no, que... <risa>
1: Emma Black Rigby dice: ¿Por qué eh, Jamie le sigue el juego a Cersei aún? Que aún hagan algo con. Que aún haga algo ya con este personaje, o me veo que al final no será el asesino de Cersei como debería. ¿Creéis que ganan la estrategia porque Baris puede ser un topo? Mm. He
0: leído más de un comentario diciendo que. De, bueno, lo, el que acabo de leer también lo dice: demasiado bien le sale todo a Cersei, un topo hay. Hostia. No, yo no quiero que vayas a un topo
1: No, 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 no queremos Pero, hostia, no está mal tirada Esa teoría, ¿eh? No me disgusta para nada Cuesta de creer, pero la conversación con Melisandre Es enigmática Me hubiese gustado que Olena, antes de morir, dijera Que el asesino de Joffrey era meñique o, Y
0: a Richie que fuera Tywin Ya
1: ves O al menos cómplice, porque siempre le salen las cosas bien Y ya era hora de que se le torciera eh, Un poco Jon y Daenerys tienen menos 10 en química los
2: personajes no pegan para nada. Venga, uno más. Doc Farder comenta. Hola, Richie y María. En esta semana la acción va súper deprisa. Yo no sé cómo llegan tan lejos. Eh... Ah, no. Tan deprisa los barcos. Que alguien me explique. Por otro lado, el momento de Lady Olena impagable. Tengo ganas de que Sam sea más reconocido y que John se quite la cara de extreñido. Un saludo de Doc y María y Richie.
0: Venga, Leo, yo el último. Metal Croc dice, gran capítulo. Hacerse se le está yendo la cabeza del todo. Pero es maravilloso ver cómo se ha ido transformando el personaje, según le ha ido llegando a las desgracias. A diferencia con otros personajes como Ramses, aunque siempre ha sido mala, se ha ido despedazando viva conforme se cumplía cada detalle de la profecía. Ha ido perdiendo la parte que le ataba la realidad, sus hijos. Vive por y para la venganza, de hecho. La única relación real que tiene es con Jamie y es muy tóxica, hasta el punto de que solo lo utiliza cuando se siente viva, que es cuando obtiene venganza, como con las arenas. Es pues muy buena reflexión.
1: Pues nada, señores, con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Y hoy tenemos una pedazo de frase que me pido de leerla yo.
0: Venga, pues sí si que la lees tú. Y Francis dice que en la... Quién la dice, ¿vale? Eh, nada, a los dos, muchas gracias por venir a comentar el capítulo. A nuestro invitado, Francis Arrabal, gracias.
2: De nada, de nada. ¿Estás pasando bien? Gracias a vosotros sí, me lo pasa bien. No he bebido vino como Censei, pero he estado viendo Francis Kahner, o sea que mira. No está mal, <risa> no está mal. No
1: está mal. ¿Has oído Francis Kahner? Porque te llamas Francis. Sí,
2: claro. <risa> Richie, ¿y tú qué bebías? <risa> Richie Kahner. <risa> muchas gracias, ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien comentando este capítulo. Pues la semana
1: que viene seguimos. Nos despedimos con esta frase. No combatáis en el norte o en el sur. Librad cada batalla donde sea, siempre en la mente. Todo el mundo es enemigo, todo el mundo es amigo. Y es posible que una serie de sucesos puedan ocurrir a la vez. Vivid así y nada sorprenderá. Todo cuanto acontezca será algo que ya hayáis visto. Peter It's a rare
3: condition, this day and age Yeah.